ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج انیس اور بیس شابان المعظم چودہ سو چونتیس ہجری کی درمیانی رات انتیس جون دو ہزار تیرہ اور ہفتے کا دن ہے بدت کے کریٹیکل ٹاپک کے اوپر پچھلی ہماری دو کنزیکٹیو نشستیں ہو چکی ہیں جن کا مشترکہ دورانیہ ایک سو اکامن منٹ بنتا ہے جس کے تحت میں نے چار علمی پوائنٹس بدعت کے کانٹیکس میں ڈسکس کیے تھے اور وہ ایک ہی آئیکن پہ ایک سو اکاون منٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو کے تھرو اپلوڈ ہو چکی ہے اور اس کا نام ہے مسئلہ نمبر سیونٹی فائیو اے اچھی بدعت اور بری بدعت سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ یہاں پر آج کی گفتگو سے کچھ رد بنانے کے لیے میں دو چار منٹ میں اس ایک سو اکاون منٹ کی جو گفتگو ہے اس کا صرف بنیادی اسکیچ بیان کر دیتا ہوں اس ایک سو اکاون منٹ کی گفتگو مسئلہ نمبر سیونٹی فائیو اے کے پہلے بیس منٹ میں نے تمہیدی گفتگو کی تھی بدعت سے متعلق اس سے اگلے پینتیس منٹ میں علمی پوائنٹ نمبر ون ڈسکس کیا تھا جس میں بدعت کی اپروپریٹ ڈیفینیشن کیا ہے اس کی سینسٹیوٹی کیا ہے حساسیت اور خصوصاً وہ شعرا پاک حدیث جو سن نبی داؤد جامع ترمزی اور ابن ماجہ میں موجود ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین المحدیقین تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے اور اس کے ساتھ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری وفات کے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے اور اس وقت دین دین میں نئے نئے امور جو پیدا ہوں گے بدعات سے بچنا تمام بدعتیں گمرائیاں ہیں اس کو میں نے ایڈریس کیا تھا کہ اصل بدعت جو ہے امت میں وہ ہے خلیفہ راشد کے ساتھ بغاوت کر کے امت کی جمعیت کو توڑنا جس میں سیدنا مبکر صدیق کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے یا بعد میں سیدنا عثمان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے اور جو لوگ سیدنا علی کے خلاف خواہ وہ جمل میں کھڑے ہوئے یا سفین میں یا نہروان میں ان تمام لوگوں نے امت کی جمعیت کو توڑا اور میں نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ وہ لوگ خود بھی مانتے تھے کہ ہم سے بدعت ہوئی وہ میں نے ایک سو اکاون منٹ میں جو تمہید کے بعد پینتیس منٹ میں اس پہ گفتگو کی ہے اس سے اگلے جو تینتیس منٹ تھے 
اس میں علمی پوائنٹ نمبر ٹو میں ان بدعات کو ڈسکس کیا تھا مثالوں کے ساتھ کہ جو امت میں کچھ حرام چیزیں حلال ٹھرا لی گئیں اور کچھ حلال چیزوں کو حرام ٹھرا لیا گیا اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ سب سے بڑا ایشو آج کے دور کی سب سے بڑی بدعت بلکہ لعنت کبرا وہ فرقہ باریت اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ مختم کی تھی کہ اس امت میں جو حرام چیز کو حلال ٹھہرا کر سب سے بڑی بدعت جاری ہوئی وہ فرقہ باریت کی بدعت ہے پھر اس سے اگلے تیس منٹ کے اندر علمی پوائنٹ نمبر تھری میں ان بدعات کو ڈسکس کیا تھا جو قرآن و سنت کا طریقہ بدل کر اس کی جگہ نئے طریقے جاری کیے گئے اس کو بھی مثالوں کے ساتھ میں نے واضح کیا تھا اور پھر آخری تیتیس منٹ کے اندر علمی پوائنٹ نمبر فور میں ان بدعات کو ڈسکس کیا تھا جو غلوب کے درجے میں لائی کرتے ہیں یعنی کتاب و سنت کی تعلیمات میں یا تو اضافہ کیا گیا یا کمی کر کے ان بدعات کو جاری کیا گیا بھائیو میری اس ایک سو اکاون منٹ کی جو گفتگو ہے مسئلہ نمبر سیونٹی فائیو اے اس کی جہاں یہ خصوصیت ہے کہ اس گفتگو میں اہل بدعت کے بسپسوں کو سیٹل کیا گیا اور ان کی اصلاح کی کوشش کی گئی پوزیٹیو انداز میں وہیں پر جن لوگوں نے خام خواہ کچھ چیزوں کو بدعت قرار دے دیا تھا ان کا بھی میں نے علمی محاسبہ کیا ہے خصوصاً دو ہاتھ سے مسافہ کرنا اسی طریقے سے دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا یہ سنت چیزیں ہیں جن کو بعض لوگوں نے فنیٹکس نے اپنی کم علمی کی وجہ سے بدعت قرار دے دیا حالانکہ یہ چیزیں کتاب و سنت سے ثابت ہیں بھائیو آج اسی گفتگو کا کنکلوژن ہے یعنی آخری علمی پوائنٹ نمبر فائیو جو مسئلہ نمبر سیونٹی فائیو بی کے نام سے انشاءاللہ تعالی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو کے تھرو اپلوڈ ہو جائے گا اور اس کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر سیونٹی فائیو بی بدعت سے متعلق پانچ اشکالات اور شبہات کا تحقیقی جائزہ اور بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ بدعت سے متعلق پانچ اشکالات و شبہات کا تحقیقی جائزہ اور بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ بدعت سے متعلق پانچ اشکالات و شبہات کا تحقیقی جائزہ اور بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ یعنی یہ لیکچر دو حصوں پر مشتمل ہوگا ایٹی پرسنٹ حصہ پہلے پورشن کا ہوگا یعنی پانچ اشکالات پر اور آخری انشاءاللہ بیس منٹ کے اندر یا پچیس منٹ میں بدعتی امام کے پیچھے نماز والا مسئلہ بھی میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا بھائیو میں خود بھی اکتیس سال تک بریلوی رہا اور اس کے بعد دو ہزار آٹھ میں کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ اور پھر کچھ اہل حدیث کے ساتھ اور پھر اہل تشہیوں کے ساتھ بھی گزرا اب بھی میں الحمدللہ تمام کی گفتگو سنتا ہوں اور جہاں پر حق بات ہوتی ہے قبول کرتا ہوں اور اگر کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو تو پوزیٹیو انداز میں اصلاح کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ میری روٹی بھائیوں دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اس لیے میں نے الحمدللہ فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر دفنا دی ہیں اور ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص فرقہ واریت کے خلاف آواز اٹھائے گا تو پھر اہم ممکن ہے کہ کسی بھی مقبر فکر کا دل دکھ جائے جب اس کے خلاف بات جائے آج کئی باتیں ایسی ہوں گی جو کچھ بریلویوں کو کچھ دیوبندیوں کو کچھ اہل حدیث کو کچھ اہل تشیوں کو بری لگیں گی لہذا ان سے پیش کی معذرت اور میرا ہر مسلمان کلمہ گو بھائی پورا پورا حق رکھتا ہے کہ میرے ساتھ علمی اختلاف کرے لیکن جذبات کے ساتھ نہیں کتاب و سنت کے دلائے کے ساتھ 
ولا تكف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس ڈیفینیٹ علم نہیں بے شک آنکھیں کان اور عقل اس کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے ان تین اذاق کو تو نے استعمال کر کے حق بات حاصل کیوں نہیں کی اس سورہ بنی اسرائیل میں نائنتھ کمانڈ ہے ٹین کمانڈمنٹ میں سے اور بھائیو اپنے لیے بھی یہ دعا کیا کریں میرے لیے بھی اور تمام دائیان حق کے لیے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ ہماری روٹی ہمارے دین کے ساتھ جڑ جائے اس دن سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت جنت البقی میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما کیونکہ جب یہ فتنا آ گیا پھر آپ حق بات نہیں کہہ سکتے اور تمہیدی گفتگو کی آخری بات یہ ہے کہ آج کے لیکچر میں جتنے بھی حوالے آئیں گے میں انشاءاللہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان کے بھی حوالے اور جو احادیث ہیں ان کے حوالے بھی دوں گا اور کرٹیکل جو احادیث ہیں ان کے انٹرنیشنل نمبرز بھی بتا دوں گا علماء حرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جس کے مطابق پاکستان میں اور پوری دنیا کے اندر دار السلام والے عربی اور اردو نسخے چھاپتے ہیں پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کیا جا سکتا ہے یا ای میل پر مجھ سے ریفرنس بھی مانگا جا سکتا ہے مرزا انڈر اسکور نائنٹی اب انشاءاللہ آج کی گفتگو کی طرف آتے ہیں پہلے حصے کی طرف جو پوائنٹ نمبر فائیو میں پانچ اشکالات پر مشتمل ہے ایک دفعہ گروشی پڑھ لیجیے اللہ صلی اللہ محمد محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد علمی پوائنٹ نمبر 5 میں اشکال نمبر 1 اپ سمجھ لیں امبیگوٹی نمبر 1 سب سے بڑا شیطانی وسوسہ کہ جو اہل بدعت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جتنے بھی نئے کام دین میں جاری کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز گناہ میں نہیں ہے مثلا اگر ہم فرض نماز کے بعد اونچی آواز سے کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ کوئی گناہ کا کام تو نہیں یا ہم فرض نماز کے بعد ماتھے پر ہاتھ رکھ کے کچھ کلمات پڑھ لیتے ہیں تو یہ کلمات کوئی گناہ والے کلمات نہیں اسی طریقے سے ہمارے بریلوی بھائی اور اہل تشیو بھائی جو ہیں وہ تیجا چالیسواں اور دسویں کے نام سے قرآن پاک کا اس سالے ثواب کا ختم کرتے ہیں اور جو بندی جو ہے وہ بغیر نام لیے ہوئے یہی ختم کر لیتے ہیں دعا کے نام پر اس سالے ثواب کے نام پر اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ چیزیں کو گناہ کا کام تو نہیں ہے اور چونکہ یہ گناہ کا کام نہیں ہے لہذا جو لوگ اس کام سے منع کرتے ہیں وہ بدتی ہیں کیونکہ وہ شریعت سازی کر رہے ہیں جو چیز اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت میں منع ہی نہیں کی اس سے اگر آپ منع کرتے ہیں تو آپ شریعت میں اپنی طرف سے ایک حکم انجیکٹ کرتے ہیں آن دا فیس آف آرگومنٹ یہ بڑا خوبصورت آرگومنٹ ہے ان کا لیکن یہ سراسر شیطانی دھوکہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوام کلمات کے ذریعے کیٹاگوریکل مینشن کرتے ہوئے دین میں جاری کیے جانے والے تمام نئے کام خواب ہو اچھے ہوں یا برے چھ اسٹیٹمنٹس کے ساتھ منع فرما دیا اور وہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دو ہزار پانچ نمبر حدیث ہے کتاب الجمعہ چیپٹر میں اور سنن نسائی میں ایک ہزار پانچ سو اناسی نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی تقریر فرمایا کرتے 
پاس جمعے کی تقریر ہوتی یا عید کی ہوتی یا کوئی بھی اور خطبہ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھے باتیں اپنے خطبے سے پہلے ہر دفعہ انشاءت فرمایا کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہی خطبہ ہے جو میں بھی ہر لیکچر سے پہلے پڑھتا ہوں نمبر ایک آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کے سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے وَخَيْرَ الْحَدِيحَ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے زیادہ ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے دو چیزیں ہوگی تیسری چیز وَشَرَّ الْمُورِ مُحْتَسَاتُهَا اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے جاری کیے جائیں چوتھی چیز وَكُلَّ مُحْتَسَتِمْ بِدْعَ اور یہ تمام نئی جاری کردہ چیزیں بدعتے ہیں وَكُلَّ بِدْعَةٍ وَلَالًا اور تمام بدعتیں گمرائیاں ہیں اور چھٹی چیز وَكُلَّ وَلَالَةٍ فِنَّاتٍ اور یہ تمام گمرائیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں کیٹاگوریکل منشن ہے کہ دین میں کوئی بھی چیز داخل کی گئی اچھی یا بری کی بات نہیں کی گئی نئی چیز کو گمرائی یہ تو تھا بھائیو علمی جواب اب آجائیے لوجیکل آنسر کی طرف جو فلسفی کی لینگویج میں ہم کہتے ہیں اس کو الزامی جواب اور سینٹیفک لینگویج میں میں نے اس کا نام رکھا ہے انٹی وینم جب کوبرا سام کار جائے تو اس کا زہر کا علاج کوبرے سام کے زہر سے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں وینم کا انٹی وینم اور پنجابی میں اس کی ٹرانسلیشن ہے پھکی اور وہ ہے صحیح بخاری اور مسلم کے متفقن علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا صحیح بخاری میں 608 اور مسلم میں کہ ازان کی آواز سن کر شیطان اتنی دور بھاگ جاتا ہے کہ جتنی دور مقام روحہ ہے اور مقام روحہ مدینہ شریف سے 36 میل دور تھا اس وقت بھی میل تھے ایک تو یہ میل ہے جو آج کل ہم استعمال کرتے ہیں فٹ پاؤنڈ سسٹم میں ایک ایرابک میل ہے وہ اس سے بھی لمبا ہوتا ہے 36 میل دور بھاگ جاتا ہے اور اس کی ہوا بھی خارج ہو جاتی ہے یہ بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے لیکن تمام نمازوں کی ازانیں ہوتی ہیں عید کی نماز کی ازان نہ بریلوی دیتے ہیں نہ دیوبندی نہ اہل حدیث اور نہ اہل تشیعو کوئی نہیں دیتے نہ اہل سنت کے وہ تینوں گروہ اور نہ اہل تشیعو تو ان سے کہیں کہ بھائیو ازان دیا کریں اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے سال کے بعد عید کی نماز پڑھنی ہوتی ہے اس دن تو زیادہ ضرورت ہے کہ شیطان کو وہاں سے بتایا جائے تو کہیں گے جی یہ چیزیں یہ آزان ثابت نہیں ہیں تو بھائی اب اپنی ڈیفنیشن کی طرف واپس آئیں آپ نے تو ڈیفنیشن یہ کی تھی کہ ثابت ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کرون نیکی کا ہونا چاہیے وہ دین میں داخل کیا جا سکتا ہے اس سے بڑا نیکی کا کام کیا ہوگا کہ باقی تو پھر ہماری والی ڈیفنیشن ماننی پڑے گی کہ چاہے نیکی کا کام ہے یا برائی کا کام ہے اپنی مرضی سے دین میں انجیکٹ کرنا بدعت ہے اور یہ بدعت گمراہی اور دوزخ میں لے جانے والا کام ہے وَلِعَوْبِ اللَّهِ تَعَلَى اور یہاں پر ایک بڑی عجیب بات جو میں نے افضل کی آج میں لیکچر جب تیار کر رہا تھا تو میرے ذہن میں آئی کہ ازان کی اصل بھی دین میں موجود ہے ازان کی اصل ہر نماز کے ساتھ ہے اور وہ حدیث جو بخاری اور مسلم کی متفق ان لئے حدیث ہے وہ اگلے پوائنٹ میں میں ڈیٹیل سے بیان بھی کروں گا من احدثتی امرینا حاضا ما لیسا منہو فہو ردن 
جس نے ہمارے دین میں ایسی چیز داخل کی جو اس میں جس کی اصل وجود نہیں تو وہ مردود ہے اور میں نے کہا تھا پچھلی دفعہ بھی کہ اس کو آپ باعث برسہ کر لیں کہ اگر دین میں کوئی ایسی چیز داخل کی جس کی اصل دین میں موجود ہے تو وہ بدت نہیں ہوگی تو آپ کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ زان بھی تو اصل موجود ہے اس کی تشریح انشاءاللہ میں اگلے پوائنٹ میں کروں گا تو یہاں پر آپ یہ بات سمجھ لیجئے اگرچہ ادام کی اصل موجود ہے لیکن اس کی اصل اس حوالے سے موجود نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی عید کی ازان نہیں دی اگر زندگی میں ایک دفعہ بھی عید کی ازان دلوائی ہوتی اور بار میں نہ دلوائی ہوتی تو اگر کوئی اس کو ہمیشہ ایڈاپ کر لیتا ہم کبھی بھی اس کو بدت نہ کہتے جیسا تراوی کے کیس میں ہم نے مانا ہے میں اگلے پوائنٹ میں بتاؤں گا کہ تین دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی جماعت سے پڑھائی بخاری اور مسلم میں موجود ہے لیکن چونکہ اصل آگے آپ کوئی پورا مہینہ پڑھے ہم بھیدن کا فتوہ نہیں لگاتے لیکن جس چیز کی اصل ایکسیکٹ اسی فارم میں پروفیٹ سے ثابت نہیں ہے وہ سو فیصد بھی جاتے ہیں وہ لے آؤ باللہ تعالیٰ یہ اس طریقے سے جس طرح یہ ڈیڈکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جی وہ اصل موجود ہے تو یہ ہے تو وہ ہے مجھے یہاں پر ایک لطیفہ میں کوٹ کر دوں بالکل اوریجنل لطیفہ آج سے دو ڈھائی سال پہلے میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا پروگرام دیکھ رہا تھا ظاہر ہے کہ میں سارے علماء کو سنتا ہوں اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے ان سے علمی اختلاف اپنی جگہ لیکن ان سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے تو وہ ایک لیکچر دے رہے تھے اس دوران انہوں نے اپنے آڈینس کو کہا کہ بتاؤ درو شریف پڑھنا کس کی سنت ہے سب نے کہا جی اللہ کی ان اللہ و پھر انہوں نے پوچھا کہ بتائیے نماز پڑھنا کس کی سنت ہے تو سب نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب اگلا سوال انہوں نے بڑا خطرناک کر دیا انہوں نے کہا بتائیے اللہ کی سنت افضل ہے یا رسول اللہ کی سنت افضل ہے ان کے نہ بولے جواب دے تب بھی پھستے ہیں نہ دے تب بھی پھستے ہیں اگر کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کی سنت افضل ہے لہذا دروشی نماز سے افضل ہے اب یہ بھی کوئی مسلمان جرت کر نہیں سکتا اور اگر کہے کہ نماز افضل ہے درو شریف سے تو پھر ماننا پڑے گا رسول اللہ کی سنت افضل ہے اللہ کی سنت سے یہ مولویوں کی زہر آلود باتیں ہیں جو لوگوں کا دماغ خراب کرتی ہیں حالانکہ اس چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے پروفٹ سے پوچھ لیجئے صحیح بخاری اور مسلم کے متفق انہوں نے حدیث ہے امام کائنات سید الفرین شفیع المدنبین رحمت العالمین سیدنا و مولانا امام آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ جب آپ سے پوچھا گیا بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل کون سا ہے تو فرمایا بندے کا وقت کے اندر نماز کو ادا کرنا پوچھا پھر فرمایا ماں باپ کی فرما برداری کرنا تاب فرمان ہونا اور تیسرے نمبر پر فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہے وہ تسکیہ نفس کی شکل میں ہو یا اس کا اعلی ترین درجہ سمم بونم آف اسلام اسلام کا ہائیسٹ گڈ کتاب تیسرے نمبر پہلے نمبر پر نماز اب وہ جو کمپیرزن کروا رہے تھے وہ مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حل کر چکے الحمدللہ اشکال نمبر دو جی اچھی بدت بھی ہوتی ہے اور بری بدعت بھی ہوتی ہے اور جب سیدنا عمر نے تراوی کی جماعت شروع کروائی تو انہوں نے فرمایا کتنی اچھی بدت میں نے شروع کی صحیح بخاری میں الفاظ موجود ہے آپ کیوں نہیں مانتے کہ اچھی بدت بھی ہوتی ہے اور بری بدعت بھی ہوتی ہے 
بھائیو اس میں میں آلیڈی چالیس منٹ کی گفتگو ریکارڈ کروا چکا ہوں مسئلہ نمبر بیس کے نام سے قیام اللیل اور حرمین میں بیس رکعت تراوی کیوں اس ٹاپک پہ میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی لیکن یہاں پر وہی اصولی بات سمجھ بیجئے کہ بدعت کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں تراوی کی جماعت پورا مہینہ کروانا یہ ڈیفینیشن میں پال ہی نہیں کرتی کیوں کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے صحیح بخاری میں دو ہزار چھ سو ستانوے اور صحیح مسلم میں چار ہزار چار سو بانوے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه اور ایک طرق میں ہے ما ليس فيه فهو رد جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز داخل کی جس کی اصل دین میں موجود نہیں تھی تو وہ مردود اصل دین میں موجود نہیں تھی اس کو الٹ کر لیں سٹیٹمنٹ کو کہ اگر دین میں اصل موجود ہے اس کی اس کو اگر کوئی جاری کر دے تو وہ بدعت نہیں ہوگی وہ سنت کو اچھی سنت کو جاری کرنا ہوگا اور اسی کی نمائندہ مثال ہے تراوی کی جماعت اور وہ کیسے کہ ہم سب کو یہ بات معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تراوی مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھائی یہ بات صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدیث ہے صحیح بخاری میں دو ہزار بارہ نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام اللیل رمضان میں جس کو ہم عرف عام میں تراوی کہتے ہیں حدیث میں اس کے لیے ٹرم ہے قیام اللیل رات کا قیام تین دن تک مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھائی چوتھے دن مسجد میں کثرت سے لوگ جمع ہو گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اپنے مبارک حجرے سے باہر نہیں نکلے اور پھر فجر کے قریب نکلے فجر کی نماز پڑھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ تمہارا قیام اللیل کے شوق میں جمع ہونا مجھ سے پوشیدہ نہیں تھا لیکن میں جان بوجھ کر گھر سے باہر نہیں نکلا مجھے یہ خدشہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ نماز اتنی پسند نہ آ جائے کہ تم پر فرض کر دیں اور پھر تم اس کی طاقت نہ رکھو ابھی فرض نہیں ہے سنت ہے اگر کوئی چھوڑ دے تو روزہ ہو جائے گا یہ ابھی مشہور ہے کہ جی روزہ نہیں ہوگا وہ سنت الگ سے ہے روزہ تو فرض ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کا خیال رکھ رہے اور یہ امت کو جان بوجھ کے کہہ رہے ہیں کہ جو چھوڑ دے گا تو روزہ ہی نہیں ہوگا یہ ترغیب دلانے کا یہ طریقہ نہیں ہے میں نے کبھی نہیں چھوڑی لیکن خدا کے لیے شریعت سازی نہ کریں جو چیز جتنی سینسٹیوٹی میں لائی کرتی ہے اتنی حساسیت اس کی بتانی چاہیے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث آگے چلتی ہے سعید عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک پھر معاملہ ان اٹینڈڈ رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھائی ترابی کی لیکن منع بھی نہیں کی عمل کر دیا اصل آگے دین کے اندر تین دن کے اندر پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ ایک اور حدیث ہے کہ سعید ابو حریرا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تک جو جماعت سے تراوی پڑھائی حدیث میں الفاظ قیام اللہ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تک دوبارہ جماعت سے قیام اللہ نہیں کروایا پھر سعیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں بھی معاملہ ان اٹینڈڈ رہا سعیدنا عمر کے دور میں بھی شروع کے دور میں معاملہ ان اٹینڈڈ رہا لوگ اپنی اپنی قیام اللیل کر کے چلے جایا کرتے کچھ ٹولیوں کی شکل کے اندر کچھ جماعت کروا لیتے کچھ اکیلے اور پھر وہ وقت آیا کہ قیام اللیل کے بارے میں فیصلے کا فیصلہ کر لیا سیدنا 
عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اور وہ ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ہزار تس نمبر حدیث کہ عبد الرحمن بن عبد القاری رضی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تابعی ہے کہ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسجد نبی میں آیا تو کچھ لوگ ٹولیوں میں جماعت کروا کے نماز قیام اللیل پڑھ رہے تھے رمضان شریف میں اور کچھ الگ الگ پڑھ رہے تھے یعنی جماعت بھر بھی ہو رہی تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے اب جو حافظ نہیں تھا وہ حافظ کو آگے کر کے لیکن ٹولیوں کی شکل میں مسجد نبی میں ایک سے زیادہ جماعت ہے شکر ہے وہ مسجد نبی تھی ورنہ ہمارے پاکستان میں تو مسجد ہوتی تو مولوی کہتا دوسری جماعت ہی کوئی نہیں ہوتی انہوں نے شریعت سازی اپنی طرف سے کی ہوئی ہے ایک وقت میں ایک ہی جماعت ہو سکتی ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تابی سے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو اگر میں ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں بجائے سارے الگ الگ پڑھنے کے ایک امام ہو سارے اس کے پیچھے قرآن سنیں اور پھر سیدنا عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ لوگوں کو قیام اللیل کروائیں اور پھر وہی عبد الرحمن بن عبد القاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کچھ دن کے بعد میں سیدنا عمر کے ساتھ آیا اور دیکھا کہ لوگ ایک امام کے پیچھے سب کے سب لوگ جماعت کے ساتھ قیام اللیل کر رہے ہیں تو سیدنا عمر بڑے خوش ہوئے اور آپ نے وہاں پر فرمایا صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دو ہزار دس نمبر حدیث نعمل یہ کتنا اچھا نیا کام ہے جو میں نے کیا یہ میں نے اس کا لغت میں ترجمہ کیا ہے بدعت عربی میں کہتے ہیں نئے کام کو تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اچھی بدعت اچھا نیا کام اور پھر سیدنا عمر نے ساتھ ارشاد فرمایا اس سے بہتر عمل وہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر نماز ہے جو لوگ اپنے گھر میں پڑھتے ہیں لہذا گھر میں اگر کوئی قرآن زبانی یاد ہے جس کو وہ قیام اللیل کرتا ہے تو مسجد میں جماعت سے پڑھنے سے بہتر ہے الحمدللہ تو یہاں دلائل کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی اور یہ بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ سننے والی بات ہے کہ اگر کوئی شخص مردہ سنت کو زندہ کرے تو اس پر یہ جملہ بولا جا سکتا ہے نعمل یہ سیدنا عمر کی سنت ہے کہ یہ اچھا نیا کام ہے جو شروع ہوا لیکن مردہ کام سنت ہو جیسا کہ تراوی تین دن تک پڑھنا سنت ہوتی اس کے بعد لوگ بالکل چھوڑ گئے اپنی اپنی پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکیلے امام ہوتے تھے اور پیچھے مقتدی ہوتے تھے سیدنا عمر نے بھی اکیلا امام مقرر کیا اور پیچھے سارے مقتدی اسی سنت کو رینیو کیا تو فرمایا نعمل یہ کتنا اچھا کام ہے جو نیا میں نے شروع کیا لہذا سنت پر بدعت کا لفظ بولا جا سکتا ہے اگر مردہ سنت کو زندہ کیا جائے اس کو میں دور حاضر میں آپ کو ایک مثال سے یہ بات بتاتا ہوں جیسے میں نے یہ پگڑی باندھنی شروع کی الحمدللہ کالی بھی سفید بھی اب یہ سنت تقریباً اٹھ چکی ہے خصوصاً کتاب و سنت کے منج کے لوگ تو شاید اس کو عیب سمجھتے ہیں اللہ ماشاءاللہ اب میرے دیکھا دیکھی لوگوں نے پگڑی باندھنی شروع کر دی تو میں کہہ سکتا ہوں یہ کتنا اچھا نیا کام ہے جو میں نے شروع کیا لیکن مردہ سنت کو زندہ کیا ان مان صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت الوداع کے موقع پر فتح مکہ کے موقع کے اوپر کالے کلر کی پگڑی باندھی ہوئی تھی اور اس کے دو شملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شانوں پر چھوڑے ہوئے تھے المستدرق للحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پگڑی باندھی سفید کلر کی 
انہوں نے باندھی ہوئی تھی لیکن شملہ نہیں چھوڑا تھا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پگڑی کھول کر دوبارہ باندھی اور ایک چپے کے برابر جس طرح میں نے یہ چھوڑا ہوا ہے یہ شملہ چھوڑا اور فرمایا کہ اے عبد الرحمن بن عوف یوں پگڑی باندھا کرو یہ خوبصورت لگتی ہے سفید کلر کی پگڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے باندھی یہ دو کلر سنت سے ثابت ہیں اس کے علاوہ بھی اگر کوئی باندھ لیتا ہے ہم اس پر کوئی بدت کا فتوہ نہیں لگاتے اصل جو ہے پگڑی باندھنا کلرز کوئی نہیں ہم کپڑے بھی مختلف کلرز کے پہنتے ہیں اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن کوئی خاص کلر کو چوز کر کے امت میں فرقہ بنا لینا اور وہ پارٹی بنا لینا وہ پھر فرقہ باریت کی وجہ سے غلط ہوگا کلر کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں اب بھائیو جب یہ سیدنا عمر نے ڈسین کیا صحابہ کا اجماع ہو گیا اور اجماع خود سے بہت بڑی حجت ہے کسی صحابی نے مخالفت نہیں کی اور اجماع کی حجیت میں میری چالیس منٹ کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر اکتیس کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اجماع کی حجیت اور اس کی سترہ مثال ہے ہاں خلیفہ راشد بھی اگر کوئی ایسا کام کرے اور صحابہ اس پر اجماع نہ کرے تو وہ کام درست نہیں ہوگا مثال کے طور پر جامعہ ترمزی میں موجود ہے کہ خود سیدنا عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج تمتو کے مسئلے پر جب سیدنا عمر نے ڈسین کیا کہ حج تمتو کوئی نہیں کرے گا ایک سفر میں حاجر عمرے کو کوئی جمع نہیں کرے گا تو انہوں نے مخالفت کی اور فرمایا کہ جس بات کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے اجازت دی ہے ہم اس پر عمل کریں گے میں اپنے باپ کا پابند نہیں ہوں اس مسئلے میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند ہیں اور سیدنا عمر کو اپنا ڈسین واپس لینا پڑا اگرچہ خلیفہ راشد تھے لہذا علیکم بھی سنتی و سنت الخلفۂ راشدین المحدیجین سے مراد صرف وہ سنتیں ہیں جن پر صحابہ نے اجماع کیا ہے اور الحمدللہ کوئی ایسی سنت نہیں ہے جو خلیفہ راشد نے مردہ سنت زندہ کی ہو یا کوئی اچھا طریقہ جاری کیا ہو اور اس پر صحابہ اکرام علیہ رضوان کا اجماع نہ ہوا ہو جہاں پر اجماع نہیں ہوا انہوں نے ڈسین واپس لیا بالکل اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم دونوں کی متفق حدیث ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا عثمان نے بھی اپنے دورے حکومت میں ایک دفعہ دورے خلافت کے اندر ایک دفعہ حجت متوں پہ پابندی لگا دی تو سیدنا علی نے ان کو ایک خط لکھا جو بخاری اور مسلم میں وہ خط موجود ہے کہ میں کسی بھی شخص کی وجہ سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا خواہ اے امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان آپ ہی کیوں نہ ہو سیدنا علی نے اس معاملے میں ان کا حکم نہیں مانا تو علیہ کم بھی سنتی و سنت الخلفۂ راشدین کا مطلب یہ نہیں کہ خلیفہ راشد کوئی ماض اللہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر کوئی وہی آتی ہے نہیں مراد یہ ہے کہ خلیفہ راشد کوئی بھی ڈسیزن کرے گا صحابہ کرام علی مردوان کبھی بھی غلط ڈسیزن کو اس کے چلنے نہیں دیں گے اور اس کا ڈسیزن پبلکلی رپورٹ ہو جائے گا وہ تو سب کے سامنے کر رہا ہوگا ڈسیزن ایک کونے خدرے میں کوئی شخص کوئی کام کرے وہ رپورٹ نہیں ہوگا لیکن یہ والا معاملہ تو رپورٹ ہو جائے گا اس لیے علیکم بسنتی و سنت الخلفۂ راشدین خلفۂ راشدین کو کہا گیا کہ لازمی پکڑ لو بالکل اسی طریقے سے خلفۂ راشدین کو چھوڑے عام صحابی بھی کوئی عمل کرے اور اس کی مخالفت کوئی نہ کرے تو وہ بھی بدت نہیں ہوگا جیسا کہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو حج اور عمرے کے موقع پر پرٹیکولر پبلکلی لوگوں کے سامنے مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے میں نہیں کاٹتا لیکن وہ کاٹ دیا کرتے تھے اور میں نے اس کی پوری توجیح بیان کیا حاج عمرے کے علاوہ بھی سن نبی دعوت میں حدیث موجود ہے کاٹ دیا کرتے تھے اس میں میری پوری ایک گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر تینتیس کے نام سے داڑھی کی اہمیت اور اس کی صحیح اس کے صحیح احکام و مسائل اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا لہذا مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا بھی بدعت نہیں ہوگا ہاں اگر صحابہ میں اختلاف ہو جاتا ہے ان معاملے میں 
اور عبداللہ بن عمر نے کوئی چھپ کے بات نہیں کی پبلک ان کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 63 سال تک زندہ رہے ہیں 74 ہجری میں فوت ہوئے لہذا یہ بھی بدعت نہیں ہوگی تو یہ الحمدللہ ہمارا معاملہ اس حوالے سے کلیر ہوا اشکال نمبر 3 وہ جی قران پاک کو دو گتوں میں جمع کرنا یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں کیا اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا لہذا یہ بھی تو بدعت ہے جو اچھی بدعت جاری ہوئی بات تو بڑی سالڈ ہے بلکہ حدیث میں الفاظ بھی کچھ ایسے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4,986 اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہی اچھا ہو کہ قران پاک کو دو گتوں کے درمیان جمع کر دیا جائے دو گتوں کے درمیان سکیٹرڈ فارم میں موجود تھا صحابہ کو زبانی یاد تھا یہ سارے معاملات ہیں لیکن دو گتوں کے درمیان جمع نہیں کیا گیا تھا اور ظاہر اتنے حافظ موجود تھے اور عرب کو اپنے حافظے کے اوپر بھی بڑا اعتماد تھا اس لیے بھی یہ معاملہ ایسا نہ ہو سکا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب مشورہ دیا تو سیدنا بکر صدیق نے کہا میں وہ کام کیوں کروں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا تو سیدنا عمر بار بار سیدنا بکر صدیق کو سمجھاتے رہے یہاں تک کہ سیدنا بکر کہتے ہیں میرا سینہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کے لیے کھول دیا کہ یہ واقعی اچھا کام ہے تو پھر انہوں نے زید ابن ثابت کاتب وحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ قرآن کو دو گتوں کے درمیان جمع کیا جائے تو کہتے ہیں دیکھیں سیدنا وقت دیکھ نے کہا میں وہ کام کیوں کروں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا لہذا انہوں نے نئی بدت کی اب آپ کو بدت کی ڈیفنیشن سمجھ آ چکی ہے کہ من احدثہ فی امرینا حالا جس نے ہمارے دین میں کوئی چیز داخل کی من جو اس میں سے نہیں تھی تو مجھے بتائیے کیا قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک زمانے میں نہیں لکھوایا کرتے تھے وہی نہیں لکھواتے تھے لکھواتے تھے اسی بخاری کی حدیث 4986 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے پر اسی طریقے سے پتوں پر اور ہڈیوں کے اوپر قرآن پاک یہ جو اونٹ کی ہڈی ہوتی ہے شانے کی وہ کافی چوڑی ہوتی ہے اس کے اوپر لکھوایا کرتے تھے تو وہی کو لکھوانا اس کی اصل دین میں موجود تھی اسی کو ایک جگہ दो गत्तों के درمیان جمع کرنا ایک کمبائنڈ فارم میں دین میں کوئی نئی بدعت نہیں ہے بلکہ ایک نیا اچھا کام ہے سنت حسنہ ہے تو سنت حسنہ کی چیز کا نام ہے وہ آخری پوائنٹ ہے میں بتاؤں گا کہ سنت سیعہ بھی ہوتی ہے اور سنت حسنہ بھی ہوتی ہے لہذا یہ کوئی بدعت نہیں ہے الحمدللہ سیدنا کا یہ کام اس کی اصل دین میں ہے اشکال نمبر چار وہ جی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے مبارک دور میں جمعے کی دوسری اعظام شروع کروا دی تھی تو آپ کہتے ہیں کہ سورة المائدہ کی آیت ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَكْمَلْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ وَرَضِيدُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ کہ دین تو حجت الودا کے موقع پر مکمل ہو گیا تو سیدنا عثمان کو یہ کس نے تھارٹی دی تھی کہ وہ جمعے کی دوسری اعظام شروع کرواتے تو لہذا on the face of argument bilkul sahi baat hai agar aise hua ho lekin bhaiyo aisa is tarike se nahi hua mamla kuch aur hai wo sahi bukhari mein upar tale international ummi ke mutabik 912 number hadith 
کنزیکٹیو چار حدیث ہیں چار ترک ہیں کتاب الجمعہ چیپٹر میں صحیح بخاری کے اندر آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں اور مولویوں کی بیمانی کو سمجھیں کہ اصل چیز کیا تھی سائد بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں جمعے کی ایک ازان دی جاتی تھی ایک طرف میں آتا ہے دو ازان اس میں اقامت کو وہ ایڈ کر رہے ہوتے ہیں ایک ازان دی جاتی تھی پھر سیدنا وکر صدیق کے دور میں بھی ایک ازان پھر سیدنا عمر کے دور میں بھی ایک ازان پھر سیدنا عثمان کے بھی دور میں ایک ہی ازان دی جاتی تھی پھر سیدنا عثمان کے دور میں جب لوگوں کی آبادی مدینہ شریف میں بڑھ گئی تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام زورہ پر جو مدینہ شریف کا بازار تھا وہاں پر دوسری ازان شروع کروائی یہ دوسری ازان سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک کے بعد دوسری مراد یہ ہے کہ الگ سے ایک اور ازان شروع کروائی اور یہ ازان امام کے خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے آپ سمجھ لیں ایک ڈیڑھ گھنٹہ پہلے آج کے حساب سے کہ ٹائمنگ کی جائے ہوا کرتی تھی تاکہ بازار میں لوگوں کو پتا چل جائے کہ جمعے کا وقت قریب ہے گھڑیاں کوئی نہیں تھی تو یہ پیرل میں ایک ازان ہوئی مسجد میں ایک ازان ہی ہوتی تھی وہاں پر لوگوں تک آواز پہنچانے کے لیے انہوں نے یہ سنت کی اور الفاظ ہے کہ مدینہ شریف کی آبادی بڑھ گئی تو انہوں نے کوئی نئی ازان شروع نہیں کی مسجد میں ایک ہی ازان ہو رہی تھی یہ میرا چیلنج ہے اس حدیث کو پڑھ کے دیکھ لیں وہ بازار میں پیرلل میں دوسری ازان انہوں نے شروع کی اور وہ پہلے ہوتی تھی کہ لوگ تیاری کر کے مسجد میں خطیب کے خطبے سے پہلے پہلے پہنچ جائیں تبھی تو ثواب ملے گا صحیح بخاری کی حدیث ہے اس کے بعد تو رجسٹر بند ہو جاتے ہیں تو یہ انہوں نے سنت حسنہ اچھا طریقہ جاری کیا آج بھی اگر کرتا ہے کوئی ٹھیک ہے لیکن مسجد میں دوسری ازان دینا خالی ستم ہے ضرورت ہی نہیں ہے اسی مسجد میں آپ اسی کو دوسری ازان سنا رہے ہیں اور آج الحمدللہ بازار میں بھی الگ سے ازان دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ سپیکر کی وجہ سے یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے اور جہاں پر سپیکر نہیں وہاں پر بالکل بازار میں پیرل میں دوسری ازان دی جائے لہذا اس معاملے میں میں اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث میں اہل حدیث کو سنت کے سب سے قریب سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ازان دیتے ہیں اور ان کا موقف یہ ہے کہ چونکہ ہماری آواز پہنچ جاتی ہے سپیکر کے ذریعے لہذا اب پینل میں بازار میں دوسری ازان دینے کی ضرورت نہیں لیکن ہمارے دیوبندی اور بریلوی بھائی جو کچھ کرتے ہیں وہ کتاب و سنت کے خلاف ہیں معذرت ازان کے اوپر الگ سے میری سوا دو گھنٹے کی گفتگو ہے مسل نمبر پچاس کے نام سے ازان اور اقامت کے صحیح اقام و مسائل اس میں اس سے ریلیٹڈ یہ والا مسئلہ بھی اس کے علاوہ بھی کئی مسائل میں نے الحمدللہ فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر ایڈریس کر دی اب آ جائیے آخری اشکال نمبر پانچ کی طرف اس کے بعد انشاءاللہ ڈراپ سین آئے گا بدعتی کے پیچھے نماز کا مسئلہ اور یہ سب سے اہم ترین امبیگوٹی ہے وہ کہتے ہیں جی صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جس نے اسلام میں اچھی بدت کو جاری کیا جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان تمام لوگوں کا ثواب اس بندے کو ملے گا اور ان لوگوں کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی اور جس نے اسلام میں بری بدعت کو جاری کیا اس تمام لوگوں کا گناہ اس بندے کو ملے گا اور ان کرنے والوں کے گناہ میں بھی کمی نہیں ہوگی لہذا اچھی اور بری بدت یہ دو ہوتی ہیں یہ بھی بھائیوں خالصتاً سو فیصد مولویوں کا گھڑا ہوا جھوٹ ہے صحیح مسلم میں ان الفاظ کے ساتھ کوئی حدیث موجود نہیں دراصل حدیث کیا ہے وہ صحیح مسلم میں اوپر تلے چار ترک ہیں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق 
اب اس کا کوئی بھی طریقہ ایڈاپٹ کیا جائے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا وہ تمام چیزیں سنتاں حسنتاں اور بڑی سید بڑی جو ہے وہ طریقہ کیا ہوگا سنتاں صحیحتاں کیا ہوگی حرام کے بال پر انجیوز کھول لینا ہسپٹل بنانا گانے کی کمائی ہے اور اس کا ہسپٹل بنا کے سمجھنا کہ میں اب اللہ تعالیٰ کو زبردستی منوا لوں گا کہ میری مغفرت ہو جائے گی میں نے حقوق العباد کا کام کیا ہاں یا تو پھر عبدالستار عیدی صاحب کی طرح کام کرے آج کل بیمار ہے دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے وہ جائد آدمی یہ دنیا کی سب سے بڑی انجیو چلا رہے ہیں امانداری کے ساتھ وہ معاملہ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایلی ویل فیر ٹرسٹ یہ سنتن حسنتن ہے اسلام کے بہت اچھی سنت اچھا طریقہ جو جاری ہے اس کی اصل دین میں ہے کہ غریب لوگوں پر خرچ کرنا ہے اب اس کا کوئی بھی طریقہ ہو ایمبولس کے ذریعے یا اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے آفیسز کھول کر کسی بھی طریقے سے یہ تمام سنتن حسنتن ہے الحمدللہ اب یہاں پر میں جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے آٹھ سنتن حسنتن آپ کو اس امت میں بتاؤں گا خلف راشدین سے لے کر آج تک تاکہ آپ کو اسلام میں اجتہاد کی خوبصورتی کا پتہ چل جائے یہ بدعتن حسنتن نہیں ہے بلکہ سنتن حسنتن ہے جو الفاظ حدیث کے اندر آئے مثال نمبر ایک سنتن حسنتن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے پچیس سال کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور خلافت میں قرآن پاک پر الفاظ پر نقاط اور آراب لگانا اب حیران ہو رہے ہوں گے کہ حجاج ابن یوسف نے لگوائے ہوئے ہم بھی یہ کہتے تھے لیکن یہ بھی بھائیو بنو امیہ کی ایک سازش ہے سیدنا علی کا ایک اور ترمہ چھین کر انہوں نے اپنے ایک ظالم اور فاسق شخص صحابہ کے گستاخ اور قاتل کو چھپانے کے لیے اس کے ماتے پہ یہ سجا دیا کہ آراب اس نے لگوائے حالانکہ آپ تفسیر قرتبی امام قرتبی المتوفا چھ سو اکتر ہجری اس کا مقدمہ پڑے ایون تفسیر ابن کثیر کا مقدمہ پڑے تاریخ ابن کثیر اور تاریخ الخلفاء باقی کتابوں میں موجود ہے حجاج ابن یوسف کا بھی بعض لوگوں نے لکھا ہے لیکن یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ امام قرطبی نے کیٹوگریکل صنعت کے ساتھ یہ بات مقدمے میں لکھی ہے کہ ایک شخص تھا ابو الاسود الدولی بخاری اور مسلم کا یہ راوی ہے اور سیدنا علی نے اپنے دور میں بسرا کا چیف جسٹس ان کو لگایا تھا بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک کتب ستہ کے احادیث کے راوی ہیں یہ عام آدمی نہیں ہے چیف جسٹس آف کوفہ ان دا ایرا آف سیدنا علی ان کی ڈیوٹی سیدنا علی نے لگائی بلکہ ان کے شاگرد ہیں انہوں نے سمجھایا اور نہب کے امام ہیں امام زادی نے لکھا ہے کہ نہب کے امام ہیں انہوں نے قرآن پاک پر آراب اور نکات وغیرہ لگائے سیدنا علی کے دور میں لہذا یہ جو کام ہوا قرآن پہ آراب لگانا یہ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ بھی تو بدت ہے یہ سنتن حسنتن ہے اچھی سنت کیوں اردو زبان میں ہم دن کس طرح لکھتے ہیں دن دالوں دن اس کے نیچے زیر نہ بھی پڑی ہو ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں دن اگر میں اس کے نیچے زیر ڈال دوں تو میں نے کون سی اس کے اندر بدت کر دی پڑھنے میں آسانی ہے اصل لفظ اپنی جگہ میں موجود لہذا آراب زبر زیر پیش لگوانا یہ کوئی بدت نہیں ہے اگر یہ دین کی اس چیز کو بدل دیتا یعنی میں دال کے اوپر پیش لگا کے اس کو دن بنا دوں پھر بدت ہوگی ہم بغیر زیر کے بھی اس کو دن پڑتے ہیں زیر کے ساتھ بھی دن پڑتے ہیں لہذا یہ کوئی بدرت نہ ہوئی 
یہ اسلام میں ایک اچھا طریقہ الحمدللہ جاری ہوا سنت حسنہ کی مثال نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً سو سال کے بعد سب سے پہلے بقاعدہ طور پر حدیث کا نسخہ الموتا امام مالک امام مالک رحمت اللہ علیہ نے مرتب فرمایا ایک ہزار کہتے ہیں کہ احادیث کی کتابیں میں تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھی تھی تو یہ بھی بیدت ہے یہ بھی بیدت نہیں بلکہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے کیونکہ اس کی اصل دین میں موجود ہے اس کی اصل سنب دعوت کی وہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھا کرتے تھے کسی صحابی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہی تو ہے بعض اوقات اور جب یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اللہ کی قسم اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا لہذا حدیث لکھنے کی اجازت دی اب کوئی شخص ان احادیث کو کمپائل کرتا ہے تو سنتن حسنتن پھر اسماع و رجال کا جو ایم ہے حدیث کو پرکھنے کا اس کی اصل سورہ اجرات کی وہ آیت ہے جس میں میں نے مسئلہ نمبر 36 ریکارڈ کروایا وہ اس کی اصل ہے کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو اس پر پورا اسماع و رجال کا علم کھڑا ہے تو یہ سنتن حسنتن ہے الحمدللہ اسی طریقے سے ہمارے جو رسس پیپرز ہیں جو میں نے لکھے ہیں الحمدللہ یہ سنتن حسنتن ہے اسی طریقے سے درس نظامی کا کورس کالیجز یونیورسٹیز اور سکولوں کا کورس یہ تمام سنتن حسنتن ہے اگر کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات نہ ہو قرآن پاک کا ترجمہ باقی زبانوں میں کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً ساڑھے گیارہ سو سال کے بعد بقاعدہ طور پر پہلی دفعہ شاہ ولی اللہ محدث دینوی رحمت اللہ علیہ المتوفہ گیارہ سو چھہتر ہجری انہوں نے فارسی میں قرآن کا ترجمہ کیا لیکن اصل قرآن اپنی جگہ موجود ہے اس کے نیچے انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا یہ سنتن حسنتن ہے لیکن بغیر عربی اگر ترجمہ میں غلطی ہوگی تو وہ اللہ کے خاتے میں نہیں بڑھے گی اگر عربی اوپر لکھی ہوگی ورنہ مولوی تو ظاہر غلطی کر سکتا ہے بغیر عربی کے ترجمہ نہیں چھاپنا چاہیے اور اسی طریقے سے میں یہ کہتا ہوں کہ بغیر ترجمہ کے قرآن پاک کو چھاپنا بھی نہیں چاہیے مجھے بتائیے ہمارے اس پاکستان کے اندر یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں خالی عربی والا قرآن چھاپنے کا کیا مقصد ہے لوگوں کو کہ ان ملکوں کے اندر تمام مسلم ممالک جہاں کی زبان عربی نہیں ہے بغیر ترجمہ کے قرآن نہیں چھپنا چاہیے یہ تو آپ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ خالی عربی پڑھو بس سورہ یاسین صبح پڑھ لو رات کو سوتے ہیں سورہ ملک پڑھ لو یہی اس کا مقصد ہے یہ کیا دین کو دے رہے ہیں تو یہ اس حوالے سے بھی اس پر بھی کوشش ہونی چاہیے اسی طریقے سے سنت اور حسنت کی مثال نمبر چار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چودہ سو سال کے بعد مساجد میں سپیکر کا استعمال اسی طریقے سے ائر کنڈیشن کا استعمال کالین کا پنکھوں کا یہ کہتا ہے یہ نہیں بیدت ہے اور بھائی کون مندہ یہ نیت دل میں کرتا ہے کہ پیچھے اس امام کے نیچے اس پنکھے کے اوپر اس کالین کے سامنے اس ائر کنڈیشن کے موتر خانہ کعبہ شریف زبان سے تو ثابت نہیں لیکن دل میں تو نیت عادت کرنی ہے تو یہ دین میں اگر داخل ہوتی تو لوگ یہ نیت بھی کرتے ہیں یہ سنتن حسنتن ہے اور اس کی اصل وہ حدیث ہے جو سنن نبی دعوت و ترمزی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرمایا کرتے کہ ہم محلے میں مسجدوں کو بنائیں اور مسجدوں کو پاک اور صاف رکھیں 
उसके लिए जितनी एफर्ट की जाएगी मॉडर्न दौर के اعتبار سے وہ اچھی سنتیں ہیں اچھے طریقے ہیں نہ کہ بدعتیں الحمدللہ تو یہ معاملہ بھی الحمدللہ اس حوالے سے کلیر ہوا سنت حسنہ کی مثال نمبر 1447 वो बड़ा आसान पहले लोग 4 महीने में पैदल जाते थे हमारे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश से अब लोग 4 घंटे में जद्दे उतर जाते हैं कितनी आसानी है जद्दे से मक्के का सफर दो दिन और एक रात का था और आज 50 मिनट में गाड़ी आपको जद्दे से मक्का ले जाती है कितनी आसानी हो गई है तो ये एक अच्छा तरीका जारी हुआ किसी और इस मिलेगा जो कहते हैं नहीं मिलेगा तो मिलेगा ये तो मैंने बता दिया इसकी चाबी वो हदीस है जिसने इस्लाम में अच्छा तरीका जारी किया वो तरीके क्यामत तक के लिए जारी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह किसी तरीके से इसी कॉन्टेक्स्ट में ये हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर है तस्बीह की मॉडर्न फॉर्म है अजकार को काउंट करने की ये भी एक इस्लाम में अच्छा तरीका है और आप देखें मस्जिद नबी के अंदर भी और बैतुल्लाह शरीफ के अंदर भी ये तस्बीहें लोग बेच रहे होते हैं वो मना नहीं करते जाहिर उसको गलत नहीं समझते और ये बिल्कुल साबित भी है मैं इसको अब जिमनन चूंकि मसला छिड़ गया तो थोड़े से ये दो चार मिनट इस पे भी एड्रेस कर दूं कि बाद लोग इसको खामखा बिदत कहते हैं तस्बीह के इस्तेमाल को क्योंकि मैं खुद भी करता हूं इसलिए नहीं सिर्फ इसलिए कि ये जो तस्बीह है ये अल्लाह का जिक्र याद करवाने वाली चीज ये हाथ में होती है तो आप खामखा आपका जिक्र करने को दिल करता है सुनने में माजा में सही हदीस है कि मैं अपने बंदे के साथ होता हूं जब उसके होठ मेरे जिक्र की वजह से हिल रहे होते हैं اور بخاری اور مسلم کی متفقل حدیث ہے ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کسی ہے اور نہ کرنے والے کی مہنہ اس طرح بہت اس پر بڑی ڈیٹیل گفتگو ہو سکتی ہے بارل یہ سمجھ لیجئے امام ابو دعوت رحمت اللہ علیہ نے ایک پورا چپٹر باندھا ہے کنکریوں اور گھٹلیوں پر پڑھنا اس کا جواز انٹرنیشنل امریک کے مطابق وہ پانچ حدیثیں لائے ہیں سے لے کر पहली हदीस लेकर आए वो 1500 नंबर के एक औरत के पास से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे और वो घुटली और कंकरियों पर कुछ पढ़ रही थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रावी कहते हैं मुझे याद नहीं या आपने ये कहा था कि मैं इससे बेहतर अमल तुम्हें बताता हूं या ये कहा था इससे आसान अमल बताता हूं उसको आपने गलत नहीं पर होता उनको तालीम फरमाया सुभान अल्लाह अददमा खलक फिस समा इसी तरह आगे आगे अल्फाज है कि ये पढ़ लो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये आसान अमल है उससे बेहतर अमल है उससे मना नहीं फरमाया लिहाजा हदीस तकरीरी के कॉन्टेक्स्ट में ये सुन्नत हो गई इसमें इमाम दाऊद ने अपना फॉर्म भी लिख दिया घुटलियों और कंगरियों पर पढ़ने का जवाब और वो अफजल क्यों जिस तरह नंगे सर से सर ढाप के नमाज पढ़ना अफजल है उससे अफजल है पगड़ी के साथ जो जो सुन्नत में आगे जाएंगे लेकिन अब पगड़ी वाले टोपी वाले को नहीं कह सकता ये गलत है वो अफजल क्यों वो 1501 नंबर हदीस सुन्नत दाऊद में आगे मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कुछ औरतों को कि अपने हाथों पर तस्बीहात को शुमार किया जाओ किया करो तुम्हारे हाथों की उंगलियों के जो पोड़े हैं ये कयामत वाले दिन अल्लाह ताला इनको भुलवाएगा ये गवाही देंगे तुम्हारे जिक्र अल्लाह और इसमें आपने दाएं हाथ का जिक्र नहीं किया हाथ की उंगलियों के पोड़े कैटेगोरिकल मेंशन दोनों बात 
وہ کہاں سے دھوکا لگا وہ اس سے اگلی حدیث ہے 1502 نمبر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور اگر کوئی کہتا ہے میں اس اصول کو نہیں مانتا ہوں تو یاد رکھئے المصنف ابن ابی شہبہ میں جو حدیث ہے کہ قبر رسول پر ایک صحابی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ گفتگو کی اور قبر سے آواز آئی کہ تجھے بخش دیا گیا اس حدیث میں بھی آمش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں پھر وہ حدیث بھی ٹھیک ہے لیکن امام مسلم نے مقدمے میں یہ بات لکھ دی کہ یہ پیٹ رول ہے کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو اس میں میں نے پوری گفتگو ڈیٹیل سے کی ہے مسئلہ نمبر 36 सही बुखारी और मुस्लिम के रावी ताबई तबा ताबई और पूरी कुतुब सिता के रावी हैं और वो कौन है यहिया बिन सईद अल कत्ता रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफा 198 हिजरी जो बुखारी से इब्ने माजा तक तमाम अहदीस की किताबों के बुनियादी रावी कितनी अहदीस हैं इनके बारे में इमाम बुखारी के उस्ताद तारीख यहिया इब्ने मुइन में पूरी सनद के साथ इमाम याहिया बिन मुइन रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफा 233 हिजरी जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं और अस्माउ रिजाल में इनसे बड़ा इमाम कोई नहीं है गावियों के बारे वो कहते हैं कि याहिया बिन सईद अल कत्तान ये नेक इंसान थे और इनके पास एक बड़ी लंबी तस्बीह थी जो अपने जुब्बे में रखते थे और उस पर पढ़ा करते थे लिहाजा बुखारी और मुस्लिम पूरी फारे कर देंगे अगर उस बंदे को आप बिदअती मानते हैं ماضی تو میں نے کہا کہ یہ ان کی جو بدت والی رٹ ہے اس معاملے میں ان کی اصلاح کر دی جائے سنت حسنہ کی تھرڈ لاس مثال چھے نمبر اب یہ تھوڑی مزدار مثالیں ہیں وہ ہیں قرآن و سنت کی خدمت اور تبلیغ کرنے کے لیے عید الاضحہ کے موقع پر بڑی عید کی موقع پر قربانی کی کھالے جمع کرنے کے لیے کیمپ لگانا یہ بھی تو ثابت کوئی نہیں تو یہ اچھا طریقہ ہے اور کھالوں پہ تو آپ کو پتہ یہاں تک لڑائی ہے کہ ان کا اگر بس چلے مولویوں کا تو آپ کی کھال بھی اتار کے لے اس بنیاد پر ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اور کہتے ہیں ایک دوسرے گمراہ ہیں اور نماز نہیں پڑھتے ہیں سارا چکر ہی کھالوں پہ اس کے لیے اگر واقعی انہوں نے اپنی تونے بڑھانے کے لیے یہ مال نہ لگانا ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو تو یہ بڑی اچھی سنت ہے اسی طریقے سے چندہ باکسز دکانوں پر رکھوانا چندہ اور رسید کی کاپیاں وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اچھی سنتیں ہیں اور اسی کونٹیسٹ میں جہاد کے حوالے سے جو چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے اس سے جدید اصلہ خریدنا یہ تمام چیزیں اس کی اصل وہ سورہ الانفال کی آیت ہے کہ پلے ہوئے گھوڑے جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں کتال کے لیے تیار رہے وہ اصل ہے اس کی تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ سنت حسنہ کی مثال نمبر قرآن پاک کو سیڈی میں رائٹ کرنا اسی طریقے سے قرآن و سنت کی ویب سائٹس بنانا جس طرح ہماری ویب سائٹ ہے لسنتپاک.com اسی طریقے سے اور سائٹس اسی طریقے سے تلاوت و ترجمے کی جو کیسٹیں ہیں یہ ہمارا پاکستان میں سوتل قرآن چینل ہے 
ایک آیت عربی میں چلتی ہے نیچے اس کا پھر ترجمہ اردو میں بولا جاتا ہے اس کے بعد اب یہ ساری چیزیں تو صحابہ تابعین تبا تابعین کے دور میں نہیں تھی لیکن یہ اچھے طریقے ہیں اسی طریقے سے احادیث کے سافٹ ویئرس بنانا مقبت شاملہ جو عربی سافٹ ویئر ہے احادیث کا ہزاروں کتابیں اس میں وہ کتابیں خریدنی پڑے اگر آپ کو کروڑوں روپیہ چاہیے لیکن وہ مفت میں مل جاتا ہے ایزی قرآن و حدیث جو پاکستان میں لاہور کی ایک پارٹی نے بنایا ہے جس میں آٹھ نو کتابیں جو ہیں کتب ستا کے علاوہ بھی الموتا امام مالک مشکا شریف اور مسند امام احمد وہ اردو ترجمے کے ساتھ سافٹ ویئر ہے ایک لفظ کے اوپر آپ حدیث ڈھونڈ سکتے ہیں کنٹرول ایپ کر کے جس طرح ورڈ میں کام کرتے ہیں کتنی بڑی آسانی ہے تو ان تمام چیزوں کی اصل مجھو اسی طریقے سے ہمارے جو یوٹیوب پہ چینل پہ جو لیکچرز اپلوڈ ہوتے ہیں اور بلکہ مجھے تو بڑی خوشی ہے کیونکہ ہماری جو باتیں ننگی باتیں یہ تو کسی ٹی وی چینل پہ چل ہی نہیں سکتی تو یہ بہت اچھا ایک ذریعہ ہے کتاب و سنت کی دعوت کو عام کرنے کا تو یہ تمام اچھے طریقے اور آخری مثال سنت حسنہ کی آٹھویں وہ آن لائن جو ویڈیوز اور درس قرآن محفل کراک یا محفل نات ہوتی ہے ان تمام کی اصل بھی موجود ہے یہ کوئی بدت نہیں ہے درس قرآن و سنت کی کیا اصل ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے متفق اللہ کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے لہذا اس کی اصل دین میں موجود ہے اب اس کے لیے درس قرآن ہو کسی بھی نماز کے بعد کوئی ایک مینجیبل فارم کے اندر رکھ لیے جس طرح ہمارا ہفتہ وار ہوتا ہے بالکل اس میں میں اپنے استاد کا ذکر کروں گا اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے اور نئے کاموں کا عجب دے ڈاکٹر اسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے رمضان شریف کے اندر ہر سال پورے قرآن کا دورہ کروایا کرتے تھے اب بھی وہ جاری ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ سنت حسنہ کی ایک اچھی مثال ہے کہ رمضان میں جتنا قاری نے قرآن میں پڑھا وہی رات کو اس کی پوری تفسیر بیان کرتے ہیں وہ دو ڈھائی بجے جا کے ان کی تراوی کی نماز مکمل ہوتی ہے وہ سارا کبر کرتے ہیں اور پورے رمضان میں آپ کو ایک مہینے میں قرآن سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے الحمد للہ کتنی سنت حسنہ اچھی اسی طریقے سے محفل کراب جو ہوتی ہے اگر اس میں مال لوٹانا اور اکاری اور خام خاص قرضے لگانا مقصود نہ ہو لوگوں کی دات وصول کرنا اللہ کی رضا مقصود ہو تو اس کی اثر وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں جو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمائش کی تو انہوں نے قرآن سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سن کر آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اس طرح کئی اور صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنا کرتے تھے یہ اصل ہے محفل کے رات کی محفل نات کی بھی اصل موجود ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں نات پڑھ رہے تھے سیدنا عمر وہاں سے گزرے اپنے دور خلافت میں اور ان کو تیکی نظروں سے یوں دیکھا وہ بھی آگے سے صحابی تھے انہوں نے کہا عمر اس طرح نہ مجھے دیکھ یہ بخاری اور مسلم میں حضرت حسان نے ثابت کے فضائل والے چیپٹر میں یہ حدیث ہے عمر اس طرح دیکھ مجھے تو اس سے بہتر شخصیت مسجد نبی میں موجود ہوتی تھی اور میں ان کے سامنے بھی نات پڑا کرتا تھا تو سیدنا عمر گھبرا گئے انہوں نے کہا اس کا گواہ انہوں نے کہا یہ ابو حرارا بیٹھے ہوئے ان سے پوچھو تو سیدنا حرارا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے امیر المومنین واقعی حسان ابن صابر نات پڑا کرتے تھے بلکہ رسول اللہ ان کے لیے دعا بھی فرمایا کرتے تھے بخاری اور مسلم میں موجود ہے اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما حضرت حسان کافروں کے جو اعتراضات ہیں ان کے جواب شیروں میں دیا کرتے تھے تو نات یہ اصل موجود ہے لیکن غلو نہ ہو خدا کا پکڑا چھڑائے محمد محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا اس طرح کی ناتے نہ ہو نعود باللہ میں سالے وہ حدیث صحیح بخاری کی یاد رکھیں میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے اس کو ایڈریس کیا تھا پوائنٹ نمبر فور میں تین ہزار چار سو پینتالیس نمبر حدیث صحیح بخاری میں دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کر دینا جس طرح نسایہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا اور ڈیونٹی میں کلیم کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کو میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول بھی کہنا ساری بھائیوں اب آتے ہیں 
اس لیکچر کا ڈراب سی بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ بڑی کڑوی باتیں ہیں لہذا اس کو میٹھا کرنے کے لیے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید بھائیو بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے متعلق appropriate attitude کیا ہونا چاہیے متوازن رویہ کیا ہونا چاہیے اس ٹاپک کو اگر ہر اینگل سے ڈسکس کیا جائے تو گھنٹوں ریکوائیڈ ہے گھنٹوں لیکن انشاءاللہ میں اللہ کی مدد سے مختصر وقت کے اندر ऐसी गुफ्तगू इस टॉपिक पे करूंगा जो एक इंटेलेक्चुअल को भी समझ आ जाए और एक आम आदमी को एक डॉक्टर और इंजीनियर को भी और एक मोची को भी और एक रेडी बांध को भी इंशाल्लाह तआला और इस टॉपिक पे मैंने तमाम मकात पे फिक्र खा वो अहले सुन्नत से ताल्लुक रखने वाले हों बरेली जोबंदी या अहले हदीस या अहले तशय्यु मैंने उनकी किताबें पढ़ी हैं और बड़ा अफसोस हुआ कि ये तमाम उलमा अपने अलावा दूसरे مقتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے اماموں کے بارے میں بڑے احتمال کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتے اور سارے تھوک کے ساتھ بھٹوے لگا کے ایک دوسرے کو بدعتی کہتے ہیں تو لہذا ان کتابوں کا کیا رزنگ نکلے گا وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں جس کی کتاب تو وہ پھر یہی ہے کہ اگر میرے امی ابو قادیانی ہوتے تو میں قادیانی ہوتا تو وہ تحقیق تو پھر کسی نے نہیں کرنی ہر بات کو تلاش کرنے کی تو ہر بات کو تلاش کرنے کے لیے ہر بندے کی بات ہر مقبے فکر کی سننی چاہیے اور میں نے یہی کیا کہ علماء سے بحثیں بھی کی ان کی کتابیں بھی پڑھی اور الحمدللہ یہ جو دلائے میں نے جب رکھے تو بڑے بڑے علماء میں ان کا نام نہیں لیتا تاکہ یہ نہ ہو کہ کہ فلا عالم کی گستاری کر دی ان دلائے کے سامنے وہ لا جواب ہے ہٹ درمی کریں وہ لادہ بات ہے لیکن اگر یہ ٹی وی پہ میری گفتگو علماء کے ساتھ چلا دی جائے پبلیکلی تو عوام کو پتا چل جائے گا یہ مولویوں کے پاس کوئی چیز نہیں ہے دکھانے کو جو انہوں نے اپنے نقطہ نظر ایڈاپٹ کیا ہوا ہے تو پہلی کیٹاگوریکل میری سٹیٹمنٹ حیران کن سٹیٹمنٹ میں چیلنج کرتا ہوں اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث کو اور اہل تشیعوں کو کہ اپنے زخیرے حدیث میں سے ایک حدیث ایک حدیث دو نہیں دس نہیں ایک حدیث ایسی دکھا دے جو اصول محدثین پر صحیح ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں کوئی بات ارشاد فرمائی ہو کہ فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے اور فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی چیلنج بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے تو میں اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں ضعیف حدیث دکھا رہا ہے اللہ اکبر کتنا بڑا چیلنج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے ضعیف روایت کی کوئی ایک حدیث کی غلط انٹرپریٹیشن کی وہ ہے سن نبی دعوت کی چار سو اکاسی نمبر حدیث انٹرنیشنل مرنگ کے مطابق کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خانہ کعبہ شریف کی طرف مو کر کے تھوک دیا یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے اس میں یہ الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس تھوک کو ساف کیا اور فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تمہارا رب تمہارے سامنے ہوتا ہے یوں نہ تھوکا کرو اور اب دور میں آگے الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امامت سے اتروا دیا اور کہا کہ یہ تمہاری امامت کروانے لگے تو اس کو میری طرف سے کہہ دو کہ تم نے امامت نہیں کروانی اور جب وہ امامت کے لیے اگلی نماز میں آیا تو صحابہ نے اس کو پیچھے کر دیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے 
اور راوی کہتے ہیں شاید آپ نے یہ بات بھی شاد فرمائی تھی کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی تو کہتے ہیں کہ دیکھیں جس نے خانہ کعبے کی طرف تھوک دیا وہ امامت سے اتار دیا گیا تو بیدتی بھی امامت سے اتارا جانا چاہیے اب یہ دیکھیں کتنی دور کا استحاد کیا ٹھیک ہے for the sake of argument agree خانہ کعبہ شریف کی طرف تھوکنا یہ اس کا گناہ تھا یا غلطی تھی اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا دی کیونکہ وہ صحابی تھا اس کی تربیت ہوئی ہوئی تھی عام آدمی نہیں تھا لیکن اگر کوئی کہتا ہے یہ حکم عام ہے قیامت تک کے لیے تو میں پھر اب میں بھی استحاد کرتا ہوں اس پر آگے کہ اس سے بڑا گناہ ہے ممبر رسول پر بیٹھ کر غلط لوگوں کو مسائل اور عقیدے بتانا ایسے اماموں کو بھی ان کے گربانوں سے پکڑ کر ممبروں سے نیچے اتارے یہ بھی امامت کے قائل نہیں ہے قابل نہیں ہے ممبر رسول پر کھڑے ہو کر مسلمانوں میں تفریح ڈالنا فرقہ واریت کی دعوت دینا یہ دنت جاری کرنا ان اماموں کو بھی اتارے نیچے ممبر رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اہل حق کی غیبت کرنا اور بعض کا غصے میں آ کر گالی گلوش تک کر دینا اور آرام خوری تو لگ بعض جو مولویوں سے ثابت ہو جاتے کس کس عہد کا ذکر کریں سارے علماء کے اندر پائے جاتے ہیں اللہ ماشاء اللہ تو اس اگر یہ فارمولہ لگا لیا جائے تو اللہ ماشاء اللہ شاید ہی کوئی بندہ بچے ان میں سے کوئی امامت کے قابل نہیں ہے پھر یہ خود ہی کہیں گے نہیں نہیں اس کا فارم وہی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ بھی وہ عدیز جس کو انہوں نے غلط انٹرپریٹیشن جس کی تھی ہاں صحابہ اکرام علیہ رضوان کے حوالے سے خصوصاً سیدنا عثمان اور سیدنا علی کے دور کے اندر جو بڑے بڑے معاملات اہل بدت کے سامنے اور اہل بدت وہ تھے جو مسلمان تھے سیدنا بکستی کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے وہ تو ارتداد میں چلے گئے لیکن سیدنا عثمان اور سیدنا علی کے دور میں جو لوگ کھڑے ہوئے وہ مسلمان تھے اور بدتی تھے باغی تھے ان کے بارے میں کیا ایٹیچیوڈ ہے تو میرا چیلنج ہے اہل سنت اور اہل تشیع کو کہ اپنے اصول محدثین پر ایک صحیح روایت کسی صحابی سے دکھائیں کہ انہوں نے کہا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اس کے اولٹ ملتا ہے تو میں بعد میں ان شاء اللہ بتاتا ہوں کبھی ایسا نہیں ہو چیلنج ہے اسی لیے آپ حیران ہوں گے کہ بدعتی کے پیچھے نماز کے مسئلے میں جتنے علماء نے کتابیں لکھی ہیں وہ سارے علماء کے فتوے ہیں کوئی صحابی کا کوئی فتویٰ نہیں ہے نہ کوئی حدیث ہے اور جی فلاں امام فرماتے ہیں تو فلاں بزرگ فرماتے ہیں وہی بزرگ فرماتے ہیں اندراج فرماتے ہیں اور کسی ایک بات پر کوئی متفق ہی نہیں ہے کوئی کہتا ہے جی مجبوری ہو تو پڑھ لیں اچھا کوئی کہتا ہے پڑھ لیں بعد میں لوٹا لیں کوئی امام کہتا ہے میں نہیں پڑھتا کسی کو منع نہیں کرتا ہوں آپ پڑھ لیں خیر میں نہیں پڑھتا اور کچھ زیادہ سکتا ہے وہ کہتا ہے جی بالکل آپ پڑھیں اکیلے پڑھ لیں تو بھائی ایک تو آپ پہلے ہوں آپ سارے امام آئمہ ایک ہوں اجماع تو کریں اس مسئلے پہ تو فتوے ہیں فتوے ماننا مان لی کوئی ضروری نہیں ہے ہمیں بھی پورا حق ہے کہ ہم بھی کتاب و سنت کے دلائل پر خصوصاً خلف راشدین کے ایٹیچیوڈ پر ان کے جو صحیح طرح سے چیزیں موجود ہیں ہم آپ کے فتوے کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں یہ علم کا میدان ہے اس میں کسی امام یا کسی مولوی کسی کی داڑھی یا پگڑی نہیں ناپی جائے گی یہ تو علم کی اور ان کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے فرقہ باز مولویوں کو ذخیرے حدیث میں صرف ایک حدیث ملی اور وہ بھی ان کی بدقسمتی کے صحیح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جامعہ تیروزی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق ایک سو اٹھانوے نمبر حدیث موجود ہے اب وہ صلاح چیپٹر میں کہ ابن عمر ایک مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں پر جو معظم تھا وہ تصویب کہہ رہا تھا تصویب کہتے ہیں اقامت کے علاوہ لوگوں کو کہنا کہ نماز پڑھنے کے لیے قریب قریب تشریف لے آئے 
یا اسی طریقے سے عظام کے ساتھ کوئی الفاظ ایڈ کر دینا اپنی طرف سے تو عبداللہ بن عمر نے اپنے شاگرد مجاہد تابی سے فرمایا کہ مجھے اس بددی کی مسجد سے باہر نکالو اور انہوں نے اس کے پیشے نماز نہیں پڑی تو کہتے ہیں دیکھیں جی بددی کے پیشے نماز نہیں پڑی لیکن یہ حدیث اصول محدثین پر ضعیف ہے اور خوشی کی بات یہ ہے میرے لئے اور ان کے لئے پرشانی کی کہ امام ترمزی نے یہ حدیث لکھ کے ساتھ لکھ دیا ہے خود کہ اس حدیث میں جو ابو اسرائیل راوی ہے جس کا نام اسماعیل بن خلیفہ ہے وہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الدعافہ میں اس راوی کو لکھا کہ ضعیف راوی ہے اس سے حدیث نہیں لی جائے گی امام ترمزی نے بھی لکھ دیا امام بخاری نے بھی لکھ دیا اور دور حاضر میں دو بڑے محققین شیخ ناصر الدین البانی المتوفہ 1999 ایسری جو مفتی آزم محدث آزم سعودی عرب تھے انہوں نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا اور ہمارے اس ملک کے اندر شیخ زبیر علی زعید حافظ اللہ انہوں نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا اور اسی سے ایک ملتی جلتی روایت تھی سنبی دعوت میں زبیر علی زیر صاحب صحیح کہتے رہے لیکن الحمدللہ آپ انہوں نے بھی رجوع کر لیا اسی روایت پہ انہوں نے بدتی کے پیچھے نماز والے مسئلے والی کتاب لکھی تھی لیکن یہ روایت آپ فارغ ہو چکی ہے اور اس روایت کے اندر ابو یحیع زیب راوی ہے جس کو آنم بن حمبر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس سے حدیث نہیں دی جائے گی باقی محدثین نے بھی اس پر جو ہے وہ سخت کلمات بولے ہیں لہذا اس کے علاوہ کوئی ایک روایت کہ حیران کن بات ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز والے مسئلے میں جتنے لوگ کتابیں لکھتے ہیں اب یہ بات بڑی میں کڑوی بولنے لگا ہوں جتنے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں یہ دو حدیثیں انہوں نے پبلک کو نہیں بتائی یہ حدیث ڈسکس ہی نہیں کی دیکھیں نا امانداری کا تقاضہ ہے میں نے دیکھے ان کے تمام دلائل ڈسکس کی ہیں یہ دو حدیثیں وہ چھپاتے ہیں اور یہ ساری لانت فرقہ واریت کی جو اس امت کی سب سے بڑی بدر اور ناسور ہے وہ لیاد باللہ جس کو میں نے پچھلے سیونٹی فائیو اے کے اندر ایک سو اکاون منٹ کی گفتگو میں ستاون منٹ سے لے کے آن ورڈ اٹھارہ منٹ تک فرقہ واریت کی بدر کو ایڈریس کیا ہے اب وہ سن لیجئے وہ ہے صحیح بخاری میں پہلی حدیث انٹرنیشنل لمبلنگ کے مطابق چھے سو پچانوے کتاب الازان چیپٹر میں امام بخاری نے باب باندھا ہے باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز کا حکم کیا ہے یہ ہوتی ہے کہ نہیں وہ انہوں نے کہا اس سے آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے پہلے وہ معلق روایت اوپر لے کے آئے حسن بصری تابعی المتوفہ ایک سدہ سیگری کا قول جو ستر صحابہ کے شاگرد ہیں کہ وہ کہتے ہیں بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ لو اس کی بدعت کا وبال اسی پر ہوگا حسن بصری امام بہاری لے کر آئے ہیں اس کی پوری صدق ابن حضر سلامی رحمت اللہ علیہ نے نکل بھی کی ہے وہ مولک روایت لے گیا ہے بغیر صدق کے لیکن اس کی صدق بھی موجود ہے امام بخاری نے اس سے رزق اغز کیا ہے بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا جواز ہے اور ساتھ ہی 695 نمبر حدیث شروع ہوتی ہے کہ خلیفہ راشد سیدنا عثمان ابن فان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں باغیوں نے ان کو محصور کر لیا ان کے گھر میں اور مسجد نبی پر قبضہ کر کے وہ نمازیں پڑھانے لگے تو ایک صحابی عبید اللہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ نے حاضر ہوئے اور کہا کہ اے عثمان ابن عفان ہمارے امام تو آپ ہیں اور آپ کی یہ جو حالت ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو انہوں نے قید کر دیا اور مسجد پہ قبضہ کر کے فتنوں کا امام ہمیں نمازیں پڑھاتا ہے امام الفتنہ الفاظ ہے ہمیں ڈر ہے کہ ہم گناہ گار نہ ہو جائیں اس کے پیچھے نماز پڑھ کے الفاظ رہا سنتے جائیں تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں قربان جو ہم سیدنا عثمان کے 
علیکم بسنتی وسنت الخلفائے راشدین المحدیقین اسی حدیث میں ہے کہ بدتوں سے بچنا خلفائے راشدین کو پکڑنا اصل بدت خلیفہ راشد کے خلاف خروج ہے چاہے سیدنا عثمان کے خلاف ہوا یا سیدنا علی کے خلاف سب سے زیادہ ان کو پتا تھا کہ بدتی میرے خلاف خروج کر رہے ہیں ان کو کس ایڈریس کرنا ہے سیدنا عثمان نے اشارت فرمایا کہ نماز تو مسلمانوں کا ایک اچھا عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں اچھے عمل میں ان کا ساتھ دو اور جب وہ برائی کریں تو پھر ان سے الگ رہنا اللہ ہوتا ایکزیکٹ یہی آیت ہے قرآن پاک میں وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ سورة المائدہ آیت نمبر دو نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو خلیبہ راشد نے بالکل صحیح فرمایا الحمدللہ اور صحیح بات ہے نیکی کا کام کر رہے ہیں نماز میں کوئی یالی مدد تو نہیں کہتا یا شیخ عبدالقادر جلانی مدد تو نہیں کہتا نماز میں تو سارے یہ کہنا عبدو یہ کہنا سہیم پڑھتے ہیں پوری نماز میں کوئی شرک نہیں کرتا کوئی بات عقیدگی نہیں کرتا اور الحمدللہ جو کچھ نصیب امام کے پیچھے صورت الفاتحہ اپنی بھی پڑھتے ہیں ان کی تو پیرلل میں نماز ویسے ہی آپس میں پیچھے جا رہی ہے ان کو تو ٹینشن ہی نہیں ہونی چاہیے اور دوسری طرف کتاب و سنت کے منش کے لوگ یہ مسئلہ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ اگر امام بغیر بزو کے بھی نماز پڑھا دے اور آپ کو پتا بھی چل جائے بعد میں تو نماز لٹانے کی ضرورت نہیں ہے کیوں نہیں ضرورت بغیر بزو کے پڑھائی پتا بھی چل گیا وہ کہتا ہے اس کی نماز کا وبال اس پہ ہے تو یہاں بھی سیدنا عثمان نے بدت کے والے معاملے میں بھی کہا اور امام بہاری نے اس پر منحج اپنا لکھ دیا کہ بد آتی اور باہی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم اللہ لہذا سن نبی دعوت رمزیب نے ماجا کی وہ حدیث علیکم بسنتی وسنت الخلفائے راشدین المادیشین اس میں جو آگے الباز ہے وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ وَلَالَ نئے نئے کاموں میں بچنا خلفہ راشدین کو پکڑ لینا خلفہ راشدین کو ہم نے پکڑ لیا ان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے انہوں نے بدت کی ان کا معاملہ اللہ کے سپورت اللہ معاف کرنے والا ہے اگر ان کا کوئی ایسا گناہ کے زمرے میں اس درجے میں نہیں ہے اب یاد رکھیں یہاں پر یہ بالکل حقیقت بات ہے کہ خلیفہ راشد کے خلاف خروج کرنا امت کی جمعیت کو توڑنا یہ بدت ہے خواب و باغی جو سیدنا عثمان کے خلاف کھڑے ہوئے یا سیدنا علی کے خلاف جو لوگ جمل میں سفین میں یا نہروان میں کھڑے ہوئے اس سب کی سب چیزیں محدثات الامور تھے میں نے پیچھے زبا ثابت بھی کیا اور میں نے کہا تھا ریسرچ پیپر الحمدللہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اب وہ ریسرچ پیپر عربی میں بھی اور اردو میں بھی اپلوڈ ہو چکا ہے تاکہ کسی کو شک نہ رہے واقعہ کربلا کا پس منظر پچاس سہیل اسناد احادیث کی روشنی میں الحمدللہ اس میں یہ میں نے معاملہ کلیر کر دیا ہے باقی اس حدیث کی تشریح علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین المعتیقی وہ میں سیونٹی فائیو اے میں کر چکا ہوں اور بھائیو اب اس سے بھی آگے ایک سٹیپ آ جائیے اور وہ ہے خوارج کے بارے میں جو سیدن علی کے دور میں آئے اس میں ڈیٹیل موجود ہے آج ٹاپک نہیں کہ میں اس کو اڈریس کروں خوارج صحابہ کو مو پر کہتے تھے کافر اور صحیح مسلم کی حدیث کے تحت جو کسی مسلمان کو کافر کہے تو کفر اس کی طرف لوٹتا ہے ان کی بدت میں کفریہ عقیدے بھی شامل ہو گئے تھے خوارج کی صحابہ کو کافر یہ آج لوگ کہتے ہیں چودہ سو سال بعد جی وہ جی رافضی جو ہے صحابہ کو کافر کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی جو صحابہ کو مو میں کافر کہتے تھے کیا صحابہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل تھے کہ نہیں یہ وہ دوسری حدیث ہے جو چھپاتے ہیں یہ ملے اتنے ظالم ہیں یہ بخاری اور مسلم میں پورے چیپٹر ہیں خوارش کے بارے میں لیکن 
ان کی تعویل کی غلطی کو خلفہ راشدین نے سیدنا علی نے خلیفہ راشد نے تعویل کی غلطی مانا اب وہ یہ دوسری روایت جو میں کہہ رہا تھا یہ مولوی چھپاتے ہیں وہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک عمل ہے اور سیدنا عمر کوئی عام آدمی نہیں ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری اور مسلم کی متفق انلے حدیث ہے عبداللہ بن عمر رجل انسانی عبداللہ بن عمر نیک مرد اور خوارج کس درجے پہ گمراہ تھے اور سیدنا ابن عمر کا ان سے کیا ایٹیچور تھا صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6930 نمبر حدیث آن ورڈ خوارج کی حدیث شروع ہو جاتی ہیں صحیح مسلم میں بھی ہیں ان حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب میں ابن عمر کا یہ اثر لیا ہے کہ ابن عمر مخلوق میں بدترین مخلوق خوارج کو سمجھتے تھے اور کہتے تھے یہ اتنے بد ہیں کہ یہ لوگ جو آیات کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں یہ مسلمانوں پر صحابہ پر لگاتے ہیں ان سے بڑا کوئی بدبخت ہو سکتا ہے کہ کافروں والی آیات وہ صحابہ پر لگاتے تھے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ان سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عمر اور دوسری طرف کیا ہے یہ وہ دوسری پھکی ہے ان کے لیے اینٹی وینم اور الزامی اور لاجیکل آنسر الزامی جواب کہ خوارج کی بیدت کو ابن عمر سے بڑا کوئی نہیں جانتا تھا اور انہیں کہا یہ بدترین مخلوق ہے لیکن سنن القبرا البحیقی میں صحیح سنت کے ساتھ جل تین اور صفحہ ایک سو بائیس پہ اور اس کو تمام محدثین اصول محدثین پر صحیح سمجھتے ہیں اور ایون خود شیخ زبیر علی زئی صاحب نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو مضمون لکھا ان کے مقالات میں جلد ایک صفحہ تین سو تیس کے اوپر انہوں نے یہ روایت لکھی اور کہا کہ اس کی سنت صحیح ہے کہ نافع تابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو امام مالک کے استاد بھی ہیں عبداللہ بن عمر کے غلام پوری زندگی ان کے ساتھ رہے کہ ابن عمر خوارج کو بھی سلام کیا کرتے تھے جن کو کہہ رہے ہیں بدترین مخلوق اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہے خوارج اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار میں سے نکل جاتا ہے جب شکار میں سے اس کے گوشت میں تیر نکالا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اس کو دیکھتے ہیں اس پہ خون کا کوئی ایسا اثرات نظر نہیں آتے بالکل اس طریقے سے اسلام سے نکل جائیں گے لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جائیں گے مراد یہ کہ اسلام میں کچھ اثر رہے اور پھر ان کے معاملے میں گمراہ ہی اس درجے میں وہ میں تھوڑا سا آگے ایڈریس بھی کر دیتا ہوں اللہ تو یہ سنل کبرال بہی کی جن تین سب ایک سو بائیس کے ابن عمر خوارج کو سلام کیا کرتے جبکہ خوارج مسلمانوں کو صحابہ کو قتل کر رہے ہوتے تھے اس وقت بھی ابن عمر ان کو سلام کہتے اور لوگ پوچھتے آپ ان کو سلام کہتے تو ابن عمر نے فرمایا کہ میں ان کے سلام کا بھی جواب دوں گا اور حیا علیہ حیا علیہ جو یہ کہتے ہیں میں اس کا بھی جواب دوں گا مراد کیا ایک تو اس کا پریکٹیکل جواب دوسرا ان کے پیچھے نماز پڑھنا حیا علیہ السلام اس لیے مسجد میں آؤ میں اس کا بھی جواب دوں گا لیکن اگر یہ مجھے یہ کہیں گے کہ میں مسلمانوں کا مال لوٹوں اور ان کو قتل کروں پھر میں خارجیوں کا ساتھ نہیں دوں گا اچھا بعض لوگوں نے کہا کہ یہ حدیث تو ہے لیکن منسوخ ہے کیونکہ سن نبی دعوت میں ایک حدیث ہے اور جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق دو ہزار ایک سو باون کہ عبداللہ بن عمر کو کسی نے بدتی نے سلام بھجوایا تو انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا وہ بھی حدیث پوری بیان نہیں کرتے کہ وہ بدتی کون تھا اس میں الفاظ ہے کہ وہ بدتی قدریہ تھا تقدیر کا منکر اور عبداللہ بن عمر نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا اور ساتھ فرمایا 
سنن ابی دعوت میں 4691 نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ ایک تقدیر کا انکار کرنے والے میری امت کے مجوسی ہیں یہ بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت نہ کرو یہ مر جائے ان کا جنازہ نہ پڑو تو قدریہ کے بارے میں تو نقص موجود ہے ہم تو آج تقدیر کے انکاری کو کافی نہیں سمجھتے ہیں اب اس کو پکڑ کے اور جگہوں پر لگانا یہ بہت ظلم ہے خواری والا معاملہ الگ تھا اب یہ دیکھ لیں کیسی کیسی باریکیاں اس کے اندر موجود ہیں کہاں کہاں سے یہ معاملہ لہذا آج کے دور میں بھی اگر کسی کی بدت کفر کے درجے میں ہے جیسا قادیانی ہے جزیات میں نہیں مارا اصولیات میں ان سے اختلاف ہے ختم نبوت کے مسئلے میں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی قتل نہیں ہوگی سارے وہ دار اسلام سے خارج ہو چکے ہیں اتنی بڑی غلطی کر کے اگر تعویل کی غلطی ہوتی تو معاملہ اور ہوتا لیکن یہ بہت بڑی انہوں نے غلطی کی ان کا معاملہ جو ہے اب آخر میں خرید ہے راشد سیدنا علی کا ایٹیچیوڈ مزید وضاحت کو ایڈریس کرنے کے لیے بخاری اور مسلم میں پورے پورے چیپٹرز ہیں خوارش کے بارے میں ان احادیث کو میں بیان کروں تو بہت ٹائم چاہیے لیکن پانچ سات منٹ میں صرف اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں بخاری اور مسلم میں خوارش میں جو چیپٹر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوارج اس دنیا پہ بدترین مخلوق ہوں گے نمبر ایک نمبر دو وہ دین اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے آر پار نکل جاتا ہے اسلام میں کافر نہیں ہو جائے گا اس بات کو سمجھے یہ تو اس طرح یہ نکاح سنتی فمن رغیبہ ان سنتی فلیسا منی جس نے نکاح سے اغراض کیا میری سنت سے وہ مجھ سے نہیں کافر نہیں ہوگا لیکن اسلام کی میل سٹریم میں جو اس کا عقیدہ ہونا چاہیے اس سے وہ نکل جائیں گے میل سٹریم میں اس پر صحابہ تھے وہ جو میل سٹریم والا اسلام تھا اس سے وہ الگ ہوئے تھے کافر نہیں ہوئے تھے تیسری بات میں اگر خوارش کو اپنے دور میں پاؤں تو قوم میں سمود کی طرح حالات کروں یہ سارے بات بخاری اور مسلم میں ہے چوتھی بات وہ اس وقت ظاہر ہوں گے جب امت میں دو گروہ بن جائیں گے پھوٹ کی وجہ سے یعنی سیدنا علی کا گروہ اور دوسرے لوگ جو کسا سے عثمان کی وجہ سے سیدنا علی کے خلاف ہوئے اور ان کی غلطی ہیں وہ میں نے ثابت کی ہے ایک ایک جنگ پہ حضور کی مور ہے سفین ہو نہرمان ہو یا جمل ہو کہ سیدنا علی حق پر ہوں گے اور لیکن بسنتی وسنت الخلفۂ راشدین کی حدیث سیدنا عثمان تک پہنچ کے پینچر نہیں ہوگی تو سیدنا علی تک بھی جاتی ہے ان کے خلاف بھی جو لوگ کھڑے ہوئے سیدنا علی خلیفہ راشد الحمد تو جب وہ دو گروہ بن جائیں گے ان میں سے ایک گروہ الگ ہوگا وہ خوارش کا آپ فرماتے ہیں اور اس گروہ کے ساتھ وہ لوگ اس وقت کتاب کریں گے ان کو وہ لوگ قتل کریں گے خوارش کو جو حق کے قریب ہوں گے اقرب الحق اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ جو حضرت علی کے مخالف ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ حق پہ ہیں قریب حضرت علی ہیں تو اس کا بھی جواب ذرا سن لیں قرآن سورہ علی عمران آیت نمبر 167 منافقین کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے نافقو کہہ کر اور کہا کہ اے منافقو عہد والے دن تم لوگ اسلام سے زیادہ ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے تو کیا مطلب ہے کہ منافق اسلام پر بھی تھے اور کفر پر بھی تھے یہ عربی کا محاورہ ہے کہ کفر کے قریب یعنی کافر ہو چکے ہوئے تھے لہذا یہ جو سعید علی کے بارے میں اقرب الحق مراد یہ حق ان کے ساتھ حق ان کے قریب وہ حق کے قریب اور پانچویں بات ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کی قسم ان لوگوں کے ساتھ کتال مولا علی نے کیا اور ہم نہروان کے مقام پر مولا علی کے ساتھ تھے مولا کا مطلب دلی محبوب جگری یار من کن تو مولا فہادا علی مولا حدیث متواترہ ہے اس میں میں کئی دفعہ ایڈریس کر چکا ہوں لہذا اہل سنت اور اہل تشیع کی تمام کتابیں اٹھا کر دیکھیں 
کہ سیدنا علی کا ایٹیچیوڈ ان خوارج کے ساتھ کیا رہا جن کے بارے میں اتنے سخت الفاظ ہیں بلکہ سن النسائی القبرا کے اندر جو خصائص علی والا چیپٹر ہے جو اللہ سے بھی کتاب ہے 194 حدیث میں امام نسائی Allah وہ کہتے تھے صحابہ کو کافر مولا علی کو کافر کہتے تھے لیکن انہوں نے ابن عباس سے ان کو کہا السلام علیکم رحمت اللہ یہاں کوئی سلام ہی نہیں کرتا سلام کرے جواب ہی نہیں دیتا اس قدر سختیاں ان مولویوں نے امت کے اندر پھیلا دی اور ساتھیوں نے کہا یہ تو آپ کو کافر کہتے تھے انہوں نے کہا میں ان کو کافر نہیں سمجھتا ان کو تعبیل کی غلطی لگی تھی کہ ہمارے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے اور جب جنازے ان کے پڑھائے تو کیا کافروں کے لیے دعا قرآن میں تو منع کافر کے لیے دعا کرنا تو مسلمان سیدنا علی ان کو سمجھتے تھے اللہ और अगर हुक्मरान बागी हो जाए उसको किस तरीके से डिटेल करना है एड्रेस इस पे मौला हुसैन رضی اللہ تعالی عنہ امت کے امام ہیں الحمدللہ لہذا اب میرا موقف ان تمام دلائل کے بعد کیا ہے وہ میں اپ کو کھول کے بتا دیتا ہوں یہ اپ کڑوی باتیں ہیں میرا ایکسپرٹ اپینین اس معاملے میں پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ بھائیو بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امن کے مطابق 6480 दोनों सीज़ ये बड़ी खतरनाक रवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगली उम्मतों में एक शख्स था जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपने बेटों को जमा करके कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में बड़े गुनाह किए। जब मैं मर जाऊँ तो मेरी लाश के टुकड़े करके इसको जला देना और इसकी اگر اللہ نے مجھ پہ قدرت پا لی یعنی مجھے دوبارہ اگر زندہ کر لیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا جو روح عرض پہ کسی کو نہ دیا ہوگا میں نے اتنے گناہ کی ہیں تو اس نے یہ کیا یہ کونٹیکسٹ بتا رہا ہے کہ وہ چاہ رہا تھا میں زندہ نہ دوبارہ ہو سکوں میری لاش کو جلا کے اس کے ذرے بکھیر دینا بنیادی عقیدے کا انکار کر گیا وہ لیکن تعویل کی رضی اللہ کی قدرت کا انکار نہیں تھا اللہ کو زندہ کرنے پر قادر سمجھتا تھا لیکن اس نے یہ توٹکہ بنایا کہ جب یہ میرا یہ معاملات ہو جائے کہ پھر زندہ نہیں ہوں گا میں اب قبریہ کی طرح رکھا لیکن تعمیل کی غلطی جزیات میں بنیاد میں نہیں جزیات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے خوشکیوں اور سمندروں کو حکم دیا اس फंस गया इसी से तो बचना चाहता था अच्छा बाल मौलवी ने ترجمہ کیا ہے اگر اللہ نے مجھ پہ سختی کی یہ مولوی کدھر کدھر گھسے ہوئے ہیں الفاظ لئن قدر اللہ اگر اللہ نے مجھ پہ قدرت پا لی تو قدر تنگی کے معنی میں بھی ہے لیکن حدیث کا اسلوب بتا رہا ہے کہ میری لاش کو بکھیر دینا وہ چاہ رہا تھا میں دوبارہ زندہ نہ ہوں یہ مولوی کتنا دو نمبر ہے کہ ترجمہ ایسا کرتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے سختی کی قدر قدر کے دو तो इस तरह इशारा हालांकि हदीस का उसलूब बता रहा है कि वो चाहता है मैं दोबारा जिंदा ना हो सकूं मेरी लाश को जला के उसकी राखें बगैर देना तो मौलवी जितनी भी मानी करे हदीस और कुरान खुद अपनी हिफाजत करते हैं अब जिंदा कर लिया अल्लाह ताला पूछा अच्छा ये क्या किया कहा यार मैं तुझसे डरता था उसके लिए मैंने ये टोटका आजमाया तो 
اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا واقعی بھی اتر ہے یقین تھا کہ تُس سے کوئی پرسش کرنے والے کہ یہ اللہ اسی لیے تو میں نے کیا اللہ تعالیٰ فرمایا جا میں نے تجھے بخش دیا لیکن یہ جنرل رول نہیں ہے لہذا اس حدیث کے تحت تائیہ میں حق کو میری اطاعت ہے کہ کوئی بھی بندہ بد عقیدہ ہے ایون کلمہ وہ مشرق ہے جو زیاد میں کہیں اس میں شرک موجود ہے اس کو کافر نہ سمجھیں اسلام سے خارج نہ کریں اللہ تعالیٰ کسی کی تعویل کی غلطی قبول کر لیں وہاں ہاں جو واضح طور پر اللہ کو نہیں مانتا رسول کو نہیں مانتا خاتم نبیین نہیں مانتا قرآن نہیں مانتا وہ الگ بات لیکن جو بندہ کہتا ہے میں اللہ کو صرف عبادت کرتا ہوں اللہ کی اور میں الحمدللہ سب میں رہا ہوں مجھے پتا ہے بریلوی ہوں جو بندی علیہ دیشیہ سب نماز میں اللہ ہی کو پکارتے ہیں نماز کے بعد جب دعا کر رہے ہوتے ہیں ہاتھ اٹھا کے اللہ ہی کو پکار رہے ہوتے ہیں اگر کبھی وہ یا علی مدد یا یا رسول اللہ مدد یا یا شیخ عبدالقادر جلانی مدد کہتے ہیں تو ان کے پیچھے توصل اور وسیلہ کا جو عقید ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے میں نے اس کی بھی ڈیٹیل بیان کی ہے لیکن ان کو پیار اور محبت کے ساتھ ان کے جزیات کے شرک کو سمجھانا چاہیے اس میں میرے دو لیکچر ہیں جس سے الحمدللہ سینکڑوں لوگوں نے حق قبول کیا ہے مسئلہ نمبر تھری دعا صرف اللہ ہی سے پونے دو گھنٹے کی گفتگو اور اسی کی ایکسٹینشن مسئلہ نمبر فورٹی تھری توصل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو الحمد لہذا جزیات کا جو معاملہ ہے اس میں ٹالریٹ کریں لیکن اس کو رول نہیں کہ ہم لوگوں کو اجازت دے کہ آپ جالی مدد کو مار اللہ اللہ چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی روکنے والا نہیں بولے آدب اللہ تعالیٰ تو خوارج کے ساتھ جو ایٹیچیوڈ تھا وہ اسی لیے تھا کہ ان کو جزیات میں غلطیاں لگ گئی ہوئی تھیں اسی لیے صحابہ نے ان کو کافر نہیں کیا پوائنٹ نمبر ٹو میری اپنی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں موٹر بائک پہ یا پیدل کہیں دور بھی جانا پڑے صحیح العقیدہ امام کو تلاش کر کے اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں جیسا میں اگر خالص دودھ مجھے دور سے ملتا ہے تو میں جا کے وہاں سے خریدوں گا میں یہ نہیں کہ میں محلے سے میں جو وہ نہ خالص دودھ لے لوں نہیں تو نماز کے لیے بھی اچھے امام کو تلاش کیا جائے اسی کی پوری کوشش ہونی چاہیے پوائنٹ نمبر تھری لیکن اگر اس طرح کی اکیت ہو جائے تو لا یوکل لف اللہ نفسن اللہ اس کا اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس سے بڑھ کر نہیں ازماتا جس کا وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا کبھی سفر میں ہے کوئی ایسا معاملہ ہو گیا قریب کوئی سید العقیدہ امام نہیں ہے تو مسجد سے الگ نہ ہو مولانا عثمان سیدنا و مولانا عثمان خلیفہ راشد کی وہ بات یاد کر لیں صحیح بخاری چھ سو پچانوے نمبر کہ نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو نماز کے اندر سارے پڑھتے ہیں یا کا نابدو و ایا کا نستعین ان کے ساتھ رہیں نماز ان کے پیچھے پڑھ لیں ان کی بدت کا وبال ان پر ہی ہوگا اور الحمدللہ سنت کے مطابق ان مشدوں میں نماز پڑھیں تو یہ دعوت کا ذریعہ ہے آپ سنت کے مطابق نماز پڑھیں لوگ دیکھیں گے یہ کس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے تو اس سے دعوت کا میدان کھلے گا اور یہ پریکٹیکل باتیں ہیں لیکن مولوی چکے ان کو پتا نہیں پریکٹیکل وہ تو اپنے اپنے ایوانوں میں گرجتے ہیں اور چیختے ہیں کسی دوسرے کے پاس جا کے بات نہیں کر سکتے اس لیے ان کو یہ معاملات نہیں پتا یہ بچارے اس معاملے میں اگنورینٹ ہے لہذا سیدنا عثمان سیدنا علی اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا عمل ہمارے سامنے ہے اور یہ الحمد سارے علمی جواب تھے لیکن فقی کے بغیر کام نہیں چلتا یہ آخر میں فقی ہے فقی والا جواب علم الکلام سے لاجیکل آنسر اینٹی مینم الزامی جواب یہ ہے کہ بھائیو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بریلوی دیوبندی یا الحدیث یا اہل تشیو کافر یا ان میں سے کوئی معاملہ ایسا ہے کہ یہ لوگ کافر ہو چکے ہیں طلبہ کو مشرق ہونے کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو چکے ہیں تو شیر کے بچے بنے جیسا کہ کادیانی جو سو فیصد کافر ہیں ان کی اصلاح بھی کرنی چاہیے محبت کے ساتھ 
بالکل اسی طریقے پر جس طرح کابیانیوں پر پابندی ہے کہ وہ حج کے لیے مکہ مدینہ نہیں جا سکتے تو ان مولویوں کو چاہیے کہ سعودی عرب کے علماء کو اور ان کی گورنمنٹ کو کنونس کرے اس بات میں کہ بریلوی جو بندی اہل حدیث یا شیعہ ان کے حج کے اوپر پابندی لگا دیں کیونکہ مشرق ہے اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مشرق جو ہے خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتا تو شیر بنے نہ ان مشرقین سے پیسے کیوں کما رہے ہیں وہ تو یہ سارے کو فارغ کریں کہ جو بریلوی ہے یا دیوبندی ہے یا اہل حدیث ہے یا اہل تشیع ہے چونکہ یہ مشرق ہے ان میں سے یہ اہل حدیث بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جماعت المسلمین والے ان کو مشرق سمجھتے ہیں تقویری پارٹی اور میں ان کے خلاف کھڑا ہوں کہ ان کا سانس ٹھیک ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے میں بھی یہی کہتا ہوں لیکن یہ بالکل غلط نعرے کی انٹرپٹیشن نہ کریں کہ باقیوں کو کافر تھے وہ امام کعبہ کو بھی کافر اور مشرق کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں تو پھر اپلیکیشن نے علماء عرب کو کہ یہ سارے مشرق ہیں حاج پہ بندی لگائیے یا پکی جناب تو آج ختم کروا دیں لیکن انشاءاللہ کبھی نہیں ایسے ہوگا الجما امت کا اجما کبھی ان کو اجازت نہیں دے گا آپ دیکھ لیں کادیانیوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو جمع کیا ہے اور اجماع ہوا کہ یہ کافر ہے لیکن یہ اجماع نہ بریلیوں کے خلاف کوئی کر سکا نہ دیوبندیوں کے نہ اہل حدیث کے نہ اہل تشیعوں کے آئے نہ جڑا کوئی بنے اور یہ اجماع کروا کے بتائیں نہیں المستدب الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے انٹرنیشنل امنی کے مطابق کتاب الکلم چیپٹر میں تین سو نانوے نمبر کہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا اجماع اجت رہے تو الجماع مین سٹریم مسلمانوں کی انشاءاللہ کبھی ایسے نہیں ہاں اور یہاں یاد رکھیں وہ بہتر فرقے بھی جو دوزخ میں جانے اس میں یہ الفاظ نہیں ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے الفاظ نہیں مسلمانوں کے جو گروہ دوزخ میں جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کسی کی تعویل کی غلطی مانتے ہوئے اس کے سرکمسٹانس دیکھتے ہوئے اگر اس کے بنیادی عقیدے اللہ کو مانتا ہے رسول اللہ کو مانتا ہے قرآن کو محفوظ سمجھتا ہے خاتم نبیین کا عقیدہ ہے عقیدہ آخرت موجود ہے اگر جزیات میں کہیں غلطی لگ گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرنے پر الحمدللہ قادر ہے اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں بریلوی ہوں دیوبندی ہے اہل حدیث یا اہل تشیع یہ آن ریکارڈ آن کیمرہ میری بات ہے ان میں جتنی بھی غلطیاں موجود ہوں لیکن کسی میں ایسے درجے کی غلطی موجود نہیں جس کی وجہ سے ہم ان کو اسلام سے خارج کر اسلام میں ہے کلمہ گو ہے اہل قبلہ ہے اور کوئی بھی مولوی دنیا کا اسلام سے ان کو خارج نہیں کر سکتا گمراہ ہو سکتے ہیں بدتی ہو سکتے ہیں گناہ گار ہو سکتے ہیں بڑے بڑے الفاظ آپ استعمال کر لیں اسلام سے نہیں نکل سکتے ایون خوارج جن کے بارے میں حدیث میں بھی تھا کہ اسلام سے نکل جائیں گے اس کی بھی صحابہ نے تعویل کی کہ اس سے مراد ہے کہ مسلمانوں کی مین سٹریم سے نکلیں گے کافر ان کو بھی نہیں کہا تو یہ خوارج سے بہت اچھے ہیں یہ قاتلین عثمان تو نہیں بریلوی جو بندی علیہ حدیث اور شیعہ یہ سیدنا علی سے برابط کرنے والے تو نہیں ہیں جو بھی یہ تو صحابہ کے لیے جانے دینے کے لیے اہل بیت کے لیے جانے دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانے دینے کے لیے تیار ہے پھر یہ کہنا کہ جی وہ جو مشرقین مکہ تھے یہ ان سے بھی بہتر ہے کیوں مشرقین مشرقین مکہ رسول اللہ کو کذا جادوگر اور دیوانہ کہتے تھے اور ہمارے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں بریلوی جو بندی اہل حدیث اور شیعہ حضور کے ایک بڑا مبارک کی حرمت کے لیے اپنی جان لٹانے کے لیے تیار ہے یہ کیسے ان کے برابر ہو سکتے ہیں یہ مولویوں کی دو نمبری ہے اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گئے یہ جو امت کے اندر فرقہ واریت کی لانت عام کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہر بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے اور معاف فرما دے سبحان اللہ محمد کا اشد اللہ 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 انتا استفر کا واتوب علیہ وما علینا اللہ بلاہ المبین
جزاكم الله خير